0: Boa noite, galera. Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a uma live do podcast Café Amargo. Aqui, a você que já sabe, nós compartilhamos algumas notícias da semana, de fatos relevantes da cidade, com a nossa visão, fazendo nossos comentários, e muitas vezes com um convidado também que está com a gente, que já vou apresentá-lo para vocês. E também, nós conhecemos algumas personalidades aqui da cidade, pessoas de diversos ramos que são importantes para a cidade, que ajudam a construir a nossa cidade, é, de diversas maneiras, né? E hoje nós estamos muito felizes de trazer aqui com a gente o professor Luiz Rufino. Seja bem-vindo, Luiz Rufino.
1: Eu que agradeço o convite, numa sexta-feira, esse horário aqui, né? para poder falar um pouquinho mal do, dos outros, né? Já é uma tônica do programa.
0: Tô brincando, gente. A gente fala bem também, tá vocês vão ver. É verdade. Então, queria também apresentar nosso, nosso amigo aqui, Maicon Tropiano.
2: É isso aí, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a, a mais esse podcast especial. Né? É, o professor, a gente costuma dizer o seguinte. É, todo mundo comenta. Poxa, podcast sexta-feira à noite? Uhum. Gente, é podcast familiar.
3: Isso é, aqui, tá?
2: É isso aí. É só, é só de gente que, que, que tem preocupação com a família. Ninguém tem que estar tá aqui é, escrevendo hashtag sextou e saindo bêbado por aí, não. Então, isso aqui é outro nível, tá?
0: Principalmente hoje, né? Estamos aí com o professor Rufino, vamos falar de, de geopolítica, de muitos assuntos aí interessantes. Coisa de gente grande, né?
2: Gente grande, <risos> espero. <risos>
0: Bom, só passando aqui um panorama rápido, um panorama geral sobre as notícias que vão comentar depois, para quem é, quiser ouvir depois, né, para já estar tá ciente. Vamos falar sobre São Paulo, vai ouvir a população sobre trem turístico em Ribeirão Preto. Homem é preso após matar ladrão que furtou relógio de energia na casa dele, no Planalto Verde. Comerciantes se revoltam com o um fim de contrato para a revitalização da Avenida 9 de Julho. Por fim, proposta quer deixar parte do orçamento de Ribeirão nas mãos do vereadores. Esse é um tema polêmico, né? E no final também vamos trazer para vocês aí uma dica cultural do dia, né? Como já é um hábito aqui do programa. Fiquem conosco que vai ter uma dica aí de leitura bacana e que, e que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, certo? Algum comentário, Michael?
2: Não, acho que a gente já pode partir já para conversa com o professor e... e a gente... Se a gente conseguir, no meio do que ele for falando aqui, que a gente vai falar da nossa cidade. Sim, né? sem dúvida. Vai falar da nossa cidade, a gente vai falar sobre... sobre... A história, né? Um pouco da história da nossa cidade sobre administrações e o que está por vir. Então, eu acho que bastante dessas notícias aqui a gente consegue ir encaixando aí no. Sim, nessa podemos conversa, mesmo.
1: Hein? Verdade. Mas eu acho que eu achei interessante de quem que é a proposta de, de, de parte do orçamento ser de, decidido pela Câmara.
2: É do isso. vereador Franco Ferro. É do Franco? Isso, é verdade.
1: Isso. É constitucional isso, Maicon? Dizem que é inconstitucional, é. tá? Porque Eu De imediato me encostaria essa
2: ficha. É. Uhum. Porque
1: é, é, isso é uma
2: prerrogativa do executivo. Do executivo. Né? Sim. Exatamente. É. Exatamente.
1: Mas não acho o toda má, não. Acho interessante, porque uhum. senão o vereador fica só no papel de despachante ali. É. Né? Exato.
2: Não, não toma é. parte da decisão. Deputado estadual, federal, tem tem a, a, as pra, emendas isso, né as emendas né vereador não tem emenda, vereador não. É uma
1: espécie de emenda isso não, que interessante isso uhum. muito interessante
0: ah, a gente poderia ter, quer começar comentando a notícia
2: então começa vamos já começar por essa falando mesma, dela né, né? É. parece a gente que é... já fala
0: um pouquinho sobre é. ela e é. depois a gente entre outros assuntos também certo eu separei aqui um resuminho bem breve para vocês entenderem o contexto né proposta que é deixar parte do orçamento de ribeirão nas mãos dos vereadores essa é uma notícia que está no A Cidade On, né? Vou começar a dar os créditos também, senão daqui a pouco o pessoal
3: é, <risos> xinga a gente.
0: <risos> que a gente lê, lê a notícia dos notícia. caras aí e não, não cita ninguém, né? É. <risos> então, vamos começar a ter essa prática também, né? Até porque, como já comentei outras vezes, né? Muitas vezes tem problema de redação, tá? Que está faltando revisor aí, viu, Tur? <risos> É verdade. Então, também para não ficar na nossa conta, vamos dar os créditos para quem realmente publicou a matéria.
2: É, eu, que não sou muito bom de, de, de redação, não, eu já encontrei bastante coisa só hoje. Hein? Então, isso quando eu
0: não corrijo aqui antes de ler para vocês. Vamos lá. Deu entrada na Câmara uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, que quer criar as emendas impositivas. O projeto prevê que 0,45% da receita anual do município equivalente a 15 milhões de reais, neste ano, seja oriundo de emendas individuais, sendo metade do valor destinado aos serviços de saúde. Os recursos seriam divididos entre os 22 vereadores, o que daria em torno de 681 mil para cada parlamentar. O projeto ainda prevê que até 25% dos recursos possam ser destinados para pessoas jurídicas de direito privado. Que tem uma atuação na área da saúde e de assistência social. E como o Maicon já disse, é um projeto do Franco. É realmente, né? Como você já adiantou, né? É uma coisa que com certeza vai, vai parar na justiça, né? Vamos falar. Com certeza, A Prefeitura né? vai falar que é inconstitucional. Mas Iorque, eu
1: nunca tinha ouvido uma proposta dessa forma, né? Porque no, no município o, o legislativo fica de certa forma. Refém do orçamento do executivo, né? Sim. E aí ou ele veta ou ele aprova, né? E faz modificações. No máximo é isso, uhum. o papel do vereador. Seria interessante, precisa apurar, entender isso melhor, né? Mas provavelmente isso chega até o Supremo, não tenho dúvida disso. Com certeza.
0: <risos> e, se chegar, e se chegar no Supremo? É, pode ser que tenha mais repercussão, né? Repercussão nacional e pode até influenciar outras cidades também, né?
1: Não, mas olha, eu tô, eu tô tentando aqui acessar a memória. Ah, era o papel das câmeras municipais quando elas surgiram lá, mil meu... 1.535, primeira câmara, câmara Municipal no Brasil, São Vicente. Né? Uhum. É um exemplo de, 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 para qualquer outro. que democracia na América, ninguém estuda isso. Nossos alunos não estudam isso. Olha que impressionante. A gente <risos> conversava nos bastidores. A gente tem que trazer a história para ensinar isso. Eram as câmaras que tomavam essas decisões. Quem, qual, qual é o valor dos homens livres? Uh, quanto que eles receberiam? Uh, o horário local de feiras, de mercados. Era um papel da Câmara. Você não tinha esse executivo uh, municipal como tinha, era a Câmara que tomava a decisão. Então, assim, eu acho que se o Franco buscar na história, ele tem respaldo aí, viu? Eu Sim. Acho que é
2: interessante. E é, e é interessante, né, que quando é a Câmara, o senhor falando da história, a Câmara ela olha, ela não pegava a questão federal, né, porque hoje vem tudo de cima para baixo, é. e ela olha, é, a Câmara com esse papel da câmara ela tinha ela via realmente qual era a necessidade do, do, do da população local Sim. Né? e era muito mais próximo com a população então ela conseguia
1: realmente é onde a vida política acontece Sim. a república federativa brasileira não é uma república porque você tem costumo dizer posso errar na margem que só 18% do município arrecada fica no município 27% vai para o Estado, o restante vai para o governo federal. E eu posso a, afirmar que parte da corrupção está exatamente nesse trâmite, do dinheiro do governo federal, para os municípios ou para o Estado. Né? E quem faz esse trante? Os deputados, né? Uhum. O federal o estadual. Ou seja, e aí você não tem um controle né, do, do, desse orçamento, sendo que a vida real. Eu acho difícil. A gente vai falar mais um pouco do, 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 da administração municipal. É muito difícil a vida do, dos prefeitos, cara. É um, é um orçamento engessadíssimo, ele não tem liberdade para absolutamente nada e fica dependendo de passar o chapéu, né, para iniciativas do governo federal para poder trazer recursos para o município. É Não, difícil é. a vida do, do prefeito e é onde a vida acontece, né? A vida política acontece. Sim. Interessante, é, é, é se... isso eu acho que é. De, é interessante. É de debate. Como você falou,
0: né? Tem muitos pontos positivos, mas como você disse agora também, né? Acaba injetando mais o orçamento da prefeitura, né? Então, olhando por esse viés, pode é porque, ser um problema.
1: É, é, você tocou no ponto... Eu estava pensando nisso. Você tem uma margem muito pequena de, de manobra do, do prefeito no orçamento hum. anual. Né? Porque você tem lá 15 para a saúde. Né? No, em Ribeirão passa disso. Deve estar tá chegando a casa 19. Me corrija depois, aí, espectadores, que tiver mais ah, preciso esse dado. Né? Você tem 25% para a educação, que é a maior margem. Tá dando, deve estar tá dando 44 milhões por mês hoje a educação, né? E depois você divide, quase metade aí com um funcionalismo público, né? Os servidores, você não tem margem. Você pega, por exemplo, uma pasta como a do esporte, cara. O cara tem um milhão ano. O que você faz no esporte com um milhão ano, cara? você fala isso para um americano, ele cai de costa. É verdade. Né? Falo, o que é isso? Você não investe em esporte, não, de fato, não investe. Então, assim, precisava pensar nisso, né? Porque isso exigiria, no fundo, uma reforma tributária, né? Mas essa reforma parece que não vai contemplar isso, não. Parece que vai piorar é, essa situação. Principalmente pelo pouco em Ribeirão, que eu observei, né? não tive tempo de debruçar sobre, mas pelo pouco que eu observei que foram feitas as modificações ali, parece que vai piorar a situação no município. eu acho triste isso. Sim.
0: É, principalmente aqui no caso de Ribeirão, que... Muito, é, muitas das empresas que empregam aqui em Ribeirão são relacionadas ao setor de serviços, né? É. E pelo que estão comentando, parece que vai ser a carga vai ser feia em cima desse, dessa área. É uma das áreas que vai incidir maior a maior margem, sabe, de, de tributação, vai ser em cima do
1: setor de serviço. E o serviço vai passar para quem? Né? É, é para o então. consumidor. É. A gente vai carregando esse dinossauro nas nossas costas chamado Brasil, né? Brasil não, estado brasileiro. Né? É. Sim. <risos>
2: para quem para quem não, não compreende, é, quando, quando eu estava como assessor parlamentar, muitas pessoas me perguntavam: o que é essa emenda? O que é isso? Para que serviço? Muita, muita gente não muita entende gente mesmo. Não sabe o que o que é isso. Não sabe. É, por exemplo, um, um deputado estadual, até 2022, ele tinha, se não me engano, 8 milhões por ano para distribuir no estado de São Paulo. Em as regiões que. Normalmente, quando o deputado é, é de uma região, ele costuma destinar a, a maior parte da verba para a região de, do, do deputado, né? Onde ali é o seu. É, eu não sei se é essa palavra é correta. Eleitorado? Eleitorado. Eu ia falar curral eleitoral. né? Eu, eu acho nicho, isso muito né? feio. É o nicho, né? Sim, é
0: verdade. Seu animal, você é está então...
2: chamando de gado, de, de porco, né? Mas é horrível isso. Mas é isso. O deputado tem, por ano, um, uma verba para destinar para as instituições da sua região. É, tanto o deputado fed, é, estadual quanto o federal. O federal é mais alto. Eu não sei quanto que é. Eu sei que passa do, dos 10 milhões por ano para ele destinar. Também, também, né? Mas, o, o professor... É 8 milhões para o estado de São Paulo, se a gente, se a gente pensar é, na nossa realidade do ser humano comum, nossa, 8 milhões é dinheiro, muito dinheiro. Mas não é nada. Não é nada. Na administração pública, não, não é nada. nada. Por não. exemplo, os vereadores, se eu não me engano, vai ser em torno de, de é, 600 mil por ano, é isso? 600 mil por ano. Se né? fosse na, no orçamento desse ano, seria ,45, 45.
0: 681 mil para cada um, né? cada um. No total, 15 milhões por ano. É.
1: Por ano. Também não é nada. Não, não é nada. Não é nada. Não, não é nada, mas eu acho, eu acho a, a ideia interessante do ponto de vista de você trazer para quem vive a vida política a possibilidade de você estar investindo não dependendo do prefeito. Porque muitas vezes o vereador da posição do prefeito, ele não tem, ele não tem o que fazer, né? ele tem a verba do de gabinete dele lá, mas ele não consegue, ele nem pode, né Sim, literalmente, vou... para passar essa verba. Eu acho que tem, tem uma boa discussão, fazia tempo que eu não via um, um, um termo desse, viu? É.
0: E também por ser uma margem pequena, né 0,45%, talvez eles consigam acomodar, né? Eu a gente falou isso. sobre isso. A gente falou sobre isso. Se não quer ver a
1: gente, O Logueira, sobre, Logueira, -se. não vai concordar, nem se, for, o, o... nem se fosse 0001, ele ia falar é,
2: que não. É. Se ninguém quer abrir mão do bolso, né? É.
0: Mas vamos ver, né? O é. que vai virar isso daí.
2: o professor, a gente já entrou aqui nos temas da cidade, mas pra quem não conhece o senhor. O senhor nasceu em Ribeirão? Não nasceu não, em Ribeirão? Onde não. o professor Luiz Rufino mora? Eu costumo fazer essa brincadeira, né? Oh. Como ele vive? Como, o que, que ele come? <risos> <risos> Boa! Vamos lá, Mike.
1: Na verdade, eu nasci na cidade de Limeira. Sou filho da dona Nadir, do seu Luiz Rufino, né? Meu pai marceneiro. Minha mãe trabalhou na antiga empresa Prada, de chapéu e, e sapatos. Está lá. Hoje é a prefeitura de Limeira, para quem não sabe. É um daqueles prédios estilo é, inglês maravilhoso, né? fui Fiz a creche na frente é, da Prada, era da própria indústria Prada, né? chamada Iris dela Anchieta, foi uma creche que, sim é, polvou a, a minha memória até hoje, e o que eu venho de família muito humilde, né? E o que me tirou, o que me despertou para o mundo foi a natação. Com seis anos, a, a minha avó descobriu uma escola municipal, e eu aprendi a nadar, e dali em diante... Eu, aquilo abriu a porta pro, pro, pro mundo uhum. eu descobri que existia universidade descobri que existia curso de educação física, fisioterapia e dali eu fui exatamente para comecei a trabalhar muito cedo trabalhei com 14 anos de idade no cartório de registro de imóveis na minha cidade né? hoje eu volto para a minha cidade conversava isso com o Leonildo né? é, as cidades perderam na verdade a, a sua permanência, né? Hoje eu volto para a minha cidade e me sinto estranho, eu acho que só sobrou a Prada, que hoje é a prefeitura, e a creche que está lá na frente, e os dois cemitérios, né, um do lado do outro, lá tem uma rua, né? tem a Avenida Saudade, tem uma, uma, uma outra rua que eu não me lembro o nome, passa entre os dois principais cemitérios da cidade. Então, quando a gente era jovem, ia num clube chamado Grand São João, onde eu jogava futebol, sou um apaixonado por futebol, eu dividia entre a natação e o futebol. O técnico de natação não deixava a gente jogar futebol, hum. que se machucava. Futebol é violento, né? É, é violento pra galera, é um esporte radical. <risos> é verdade. Mas é mesmo. Aí eu passava entre os dois cemitérios, que dava um medo. Você imagina, naquela época eu ia em baile, né? Eu nasci no ano 72, tenho 51 anos e assim, o primeiro curso que eu fui fazer, que eu tentei fazer, foi com jornalismo, por incrível que pareça, hoje eu tenho MTB, né, fiz dois anos na Unimap, que era vizinha ali da cidade de Limeira, né, que é Piracicaba, uma cidade linda, para quem não conhece, vale a pena, das cidades mais lindas do interior de São Paulo, tá, por conta da, da, da sinuosidade do rio Piracicaba, da tradição dos R. or né, de Piracicaba, do <risos> sotaque Piracicaba, ah, Dali eu fui fazer, não não concluí, fiz um semestre e, por influência de um técnico de natação, eu fui fazer fisioterapia na PUC em Campinas. Né? Fiz dois anos de fisioterapia na PUC de Campinas e larguei o curso. <risos> pra ódio da minha mãe que quase me matou. Né? Você imagina o quanto custa um curso de fisioterapia na PUC de Campinas. E, dali em diante, ter um estalo em mim sobre ciências sociais. Eu gostava muito de política. E tinha no cursinho alguns professores, principalmente professor de geopolítica, que me deu um estalo. Um professor de filosofia e um professor de geopolítica, que me deu um estalo, né? Aí eu peguei minha mãe e falou assim, ó, se largar, não vou pagar mais nada para você, você vai estudar sozinho. E eu, como um bom aluno, que eu fui a vida inteira, peguei as apostilas que eu tinha velha lá. Não tinha YouTube, não tinha rede social, gente. Isso né? é década de 80, tá? Afinal, da década de 80. <risos> Peguei as apostilas eu tinha um pouco mais de dificuldade em química, mas eu tinha um amigo, um cunhado na época, que era professor de química, tinha feito química na Unesp, pá falei, vou prestar, prestei as três, Unesp, USP, Unicamp, eu fiquei na, na lista de espera na Unicamp, passei, mas eu não queria viajar de Limeira para Campinas todos os dias, como eu já fazia, eu queria viver a vida universitária, né? E aí, eu passei na Unesp, eu passei na Unesp Araraquara, fui cursar Ciências Sociais na Unesp Araraquara. Passei os quatro anos lá, dando aula de natação, eu fui professor de natação durante muito tempo na minha vida, me mantive na faculdade, bolsista e tal. E das ciências sociais, eu cansei, cansei da, da linguagem sociológica. Eu vou fazer uma provocação aqui, nem sei se sociologia é ciência. Tá? Eu já paguei caro por essa afirmação é. É. eu acho que essa é uma discussão que tinha que ter não me tirar do grupo dos formandos <risos> porque eu falei isso né? e aí eu fui para filosofia e aí quando é, eu me, me despertou a filosofia eu dava aula já, já tinha deixado já estava formado já não dava mais aula de natação eu dava aula meu primeiro emprego foi no coque de piracicaba né? depois eu fui ah, empregado pelo objetivo, dei aula em Rio Claro, dei aula americana, dei aula em Pirassununga, dei aula em Leme, dei aula em Ribeirão, foi assim que eu cheguei em Ribeirão, dando aula no cursinho, eu era professor de geografia, mas eu despertei numa época que ninguém me falava em filosofia ou sociologia, e o cursinho de Rio, claro, eu conheci a coordenadora, ela me fez uma proposta, você não topa? Eu falei, top eu Falei, o que, que eu sei de filosofia? Lembrei das minhas aulas de faculdade, não sabia nada, o professor era um chato galocha, não tinha me despertado. Eu lembrei das aulas do cursinho, aí eu peguei comprei um dicionário de filosofia, né, do italiano, né, em Pirascaba, no shopping de Pirascaba, e eu devorei aquilo, cara. Devorei para dar aula aquilo, né. E a partir dali não teve mais volta, né? Te, te, tem uma passagem que muita gente vai desligar agora, porque eu vou falar, que foi em 2001, quando eu conheço minha esposa, minha esposa... É... Vocês me interrompam, provavelmente, <risos> não eu para de falar. Minha esposa dirigiu o UTI de Limeira, meu pai tinha sentido um infarto, foi para a UTI em Limeira e eu vi aquela morena, linda, falei, pô, eu vou casar com ela, <risos> né? Literalmente foi desse jeito. E, nós, no, no... e ela tinha uma amiga... De, que era formada, formada aqui pela USP, né, enfermagem, que era a Renata Ruiva. A Renata, naquela época, era casado, casada com o, o Luiz Nassif, do 247. Não sei se você conhece o essa foi? história, mano. Luiz Nassif, 247, é um blog hoje. Ah, sim, é ah, tá, tá. O Luiz era diretor da Folha de São Paulo, naquela época. E aí, a Renata... Eu era, eu era nitiniano, cara, não tem medo de falar isso, não. Eu não gostava da sociologia, achava que aqueles caras chato pra caramba. E eu, eu lia muito Nietzsche. Né? E um dia, conhecendo, antes de casar, conheci a Renata, eu falei, preciso, preciso te apresentar um cara que frequenta a minha casa. Eu falei, quem que é? Ah, um tal de Olavo de Carvalho. <risos> pois lá, foi eu em 2001, em setembro de 2001, eu casei em novembro de 2001, para casa do Luiz Nassif, porque o Luiz é músico, porque pouca gente sabe. O Lavo, isso, diga de passagem, o Lavo não era amigo do Luiz, o Lavo era amigo da Renata, hum. tá? Certo? E fui eu lá pro, pro Sarau, ele faz música, ele é um. um é, ele toca ele faz choro, então ia o pessoal, todos os músicos de São Paulo iam lá pro, pro apartamento dele em Genópolis, era um negócio fascinante, né? um menino, pô. Sete, e eu chego mais cedo, porque eu ainda morava em Limeira, né? Chego mais cedo em São Paulo, a Renata me apresenta para o Olá, Ficou eu, Luiz Nassif e Olá de Carvalho. Passei, esqueci da música, cara. E apanhei, mas apanhei. Todo mundo acha o Olavo um cara, assim, agressivo. Cara, o Olavo é uma pessoa mais doce que eu conheci na minha vida. Nós ficamos, acho que nós comemos quibe a noite inteira, porque o Luiz é brimo, é né? Hum. Comemos quibe a noite inteira e o Olavo cara, na minha cabeça, desmontando argumento por argumento, argumento por argumento. O Olavo pegou o Jardim das Aflições e deu, não para mim, deu para a Bia. Né? Fez a dedicatória e deu para a Bia. E aquilo explodiu minha cabeça. Literalmente. um punitiniano você vai ler o Olavo, explodiu minha cabeça. O Leonilto sabe disso. Né? Hoje eu já não sou olavista, o pessoal não desligue o programa. <risos> né? Hoje eu estou muito mais tomista do que olavista. Né? E, a, e aquilo... Deu um toa e aí eu resolvi, cara. Eu falei assim, eu vou estudar filosofia. E aí, como não gosto da burocracia da academia. Você tem que ser um burocrata. Eu falo que quem vive a academia é um intelectocrata, uhum. né? E aí eu fui estudando doutorado São Tomás e Aristóteles. E isso mudou um pouco. velho que o Arizão aqui. Né? O Ari. O mudou minha vida, cara. Literalmente. Eu voltei para a igreja, porque eu era um... Não era nem ateu, era um niilista, que é mais difícil de ser, acho que é impossível de ser niilista. Né? Porque o niilista ele não acredita nem em Deus, nem na humanidade, nem nada. né? Eu já tinha esgotado o niilismo, como se fala em filosofia. E isso mudou literalmente a minha vida. Uma trajetória... E aí eu falei, cara, não tem espaço para mim em Limeira, né? Eu já dava aula em toda a região. A Bia teve uma proposta de voltar a trabalhar com a empresa da família. E eu falei, então vamos embora para Ribeirão. Foi assim que eu cheguei aqui. Cheguei aqui em 2003, estou aqui completando 20 anos, né? No começo dava aula só em volta, cursinho, cursinho, sendo médio, depois fui para a faculdade, né? E depois teve a, a, a minha participação política, mas eu vou deixar vocês perguntar porque senão eu só falo. <risos>
2: Não, já, já era a próxima pauta já, né? É, ainda eu fui corrigir aqui. Eu não ia corrigir, não, porque assim, toda vez, às vezes eu escrevo uma coisa errada sobre o convidado. Uh -huh. né, Aí esses caras ficam me zoando. <risos> né? aí, aquela mensagem que eu dei pro senhor lá, eu não, nem prestei atenção nela. Você falou, tá. não, não é esse nome aí, não é essa gestão que eu. Que eu... Ah, tá. É outro outra. Nossa, eu vou deixar isso aqui de propósito. Ah. <risos>
0: Com essa de agora, ninguém quer se associar, né? Não. Senão eu vou achar que ele vai interditar o estúdio aqui. É, não,
2: não ele vai colocar uma obra aqui em frente. <risos>
1: vou... Não, mas assim, a minha relação com Nogueira é ótima, não tem problema. Assim, o Nogueira, é, junto com a Darsha, acho que foram os dois únicos políticos que me ouviram, literalmente, né? Então, isso eu Sim. não posso negar. É, contar para o povo, na verdade, que na pauta eles tinham colocado que tinha participado da gestão Nogueira. Isso, então, isso. Eu nunca participei da gestão Nogueira. Acontece o assim, lá em 2006, eu nunca gostei da, da, da ciência política. Não é na minha área, não, nunca. Mas às vezes é levado, é meio que vocacionado, eu acredito hum. nisso. Tem gente que não gosta disso, mas eu acho que, que, a, que a vida tem dessas coisas. E a TV Clube, na época, o saudoso Roberto Ribeiro, né, o âncora da TV Clube, e Golfeto, que era, um, Golfeto era um, um, um erudito. Eu acho que a definição do Golfeto era essa. E me convidaram para fazer participação em um comentário sobre política. Falei, comentar sobre política? Caramba, cara. Falei, vamos lá, vai. E a prefeita era Darcy. E aí, eu acho que os caras gostaram. Eu comecei a entrar, assim, três vezes por semana ao vivo. <risos> Depois, ao vivo. Lembra a primeira participação minha naquela época? Você levava um tanque de guerra para fazer uma transmissão Sim. ao vivo. Olha o que nós estamos fazendo aqui. É um tanque de guerra eu, lá no, no novo mercado municipal terno e gravata, sugando igual uma marmita quente, cara, <risos> e, cara, sendo entrevistado pelo Golfeto, pelo Roberto, poxa, na comunicação, né, e aquilo foi 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 aparecendo, foi, foi, eu cheguei, eu acho que o patamar de inimigo número um da Darcy, <risos> né, porque eu não tinha filiação partidária, eu era independente, não fala, falava por mim mesmo, né, e todo mundo fala assim, cadê a capivara do cara? Capivara, capivara, cara. Um mero professor, não tinha capivara nenhuma. Como né?
0: falam hoje em dia, era um outsider, né? É um outsider, exatamente.
1: Aí eu falei, cara, preciso tirar algum proveito dessa porcaria? Eu só falo aqui, não ganho dinheiro nenhum, ninguém me paga pra nada. Eu falei, cara, eu acho que eu vou estudar um pouco de prática política, porque ciência política é muito teoria. Embora a política seja da razão prática, é... na academia você aprende só os teóricos, né? eu falei, cara, e a vida política ela, é, é, ela tem outra o poder é, ele tem outras, outros labirintos que eu não conhecia eu falei, cara, eu vou usar eu vou fazer um curso de marketing político eu procurei o Maianelli, o carlos Carlos né, que era o presidente da Associação Brasileira dos Consultores Políticos e eu, na minha arrogância infantil a assim, ah, abriu uma filial em Ribeirão tal tá? assim como que você vai vender? eu, eu um ex-sócio, professor Pacano Saudoso professor Pacan. É... E eu fui tentar vender para ele. Obviamente, nunca fui bem de vender nada. né <risos> Ele falou, vem cá, cara. Você vai fazer meu curso. Você vai aprender isso, 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 isso. isso. E fiz. Montei a empresa, montei a Civitas, de construir a política. A Civitas existe até hoje. né E aí eu falei comecei a dar assessoria para campanhas, campanhas. Né? E aí a grande campanha que eu fiz, que eu estava dentro... Foi, vão me matar agora por conta disso, né? Em 2012 eu auxiliei o Gandini na campanha para o Partido dos Trabalhadores. Se você fosse ver a minha dissertação de mestrado em 2004, eu já criticava o PT e já, já previa o que ia acontecer. Então eu torcia para que ninguém descobrisse a minha dissertação, mas ninguém lê dissertação <risos> do mestrado, eu estava sossegado. <risos> eu estava ali. O que, que eu queria para vocês entenderem? Eu queria mergulhar... Na prática, eu queria saber, então, tá, tudo bem. Eu fiz isso, eu só li livro. Eu vivi isso. Ah, vivi política universitária. Mas eu não vivi uma campanha municipal. Eu falei, cara, isso vai ser uma experiência sem tamanho. Eu vou entrar no labirinto do minotauro. A política é o grande... Bertrand de Gouverneau fala, a imagem da política é um labirinto com minotauro lá dentro. E aí eu falei, cara, eu vou viver. Vivi essa campanha e foi um negócio assim... Estarrecedor, nunca mais a minha vida foi a mesma, literalmente. No final disso, eu estava desempregado, sem receber nada, né? <risos> eu não posso falar palavrão, porque senão eu utilizaria um palavrão aqui, O <risos> uhum. que que aconteceu? A Darcy, sabendo que o inimigo dela, ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela pegou e vem e fez, faz uma proposta. A proposta mais maluca, inimaginável que eu podia receber. Escuta, eu te dou a chefia do meu gabinete. Hã? Eu falei, cara, mas somos... cara, eu só falo mal de você. <risos> e eu fui parar, e aquela situação entre a minha honra e a minha família vai ser a honra, né? E eu fui trabalhar com a Darcy na chefia do gabinete. Pô, você queria ter... Você... Cuidado que você pede pra Deus, hein? Que ele vai te dar mais do que você pode imaginar. E aí você vai ter que se virar com isso. E eu passei ali, eu acho que foram os piores seis meses da minha vida, porque todos eram os meus inimigos. E a Darcy, a Darcy é um animal político. Isso é um elogio, hein, Darcy? A Darcy é a mãe, <risos> dos poucos que eu vi. E a Darcy mandou todos os meus subordinados me judiar. A mãe da Darcy chegou a botar meu nome na geladeira, lá pra, pra fazer uruca mesmo,
2: uhum. cara. E
1: depois eu fui ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço. Fiquei dois anos, né? Até
2: a história. Mas, mas você conseguiu enxergar o porquê que ela, que ela colocou você como chefia do gabinete dela? Então,
1: existe, existe uma máxima em política, que o seu inimigo trabalha melhor pra você do que o seu amigo, né? Seu amigo, não queira ter seu amigo como inimigo, porque ele sabe todos os seus defeitos, né? E eu acho que é a Darcy, instintivamente, cara, ser É instintivo dele, mesmo? É instintivo.
2: Ela tinha alguém, um,
1: um mentor por trás? Não, é instintivo. Isso era da cabeça da Darcy. Tanto que, cara, isso deu uma polêmica, porque o Walter era presidente da Câmara. Na época, o Walter chegou numa ligação a falar que ele nunca mais pisaria no... no, no no gabinete, né? no salão rosa que antecedia <risos> a sala da Darcy. Até eu vou contar, agora pode, né, a história a, a, a apazigua as, as coisas. Né? A gente brincava, então assim... É, o, o Walter só ia lá quando eu não estava, mas ele não sabia, eu estava atrás da cortina. <risos> <risos> e a gente ria quando ele saía de lá, porque a cortina do palácio é enorme. né? Então você podia ficar ali igual o Polônia atrás, lá no Shakespeare, porque conheço, Shakespeare. <risos> <risos> só que sorte que ele não me deu espadada. <risos> então tinha disso. E aí, de, cara, aí depois de seis meses eu fui, fui conquistando os espaço, mas era muito difícil. Eu cheguei com um gás assim. Como diria, largada de leão chegada de cão. Né? Eu achei que eu ia fazer grandes coisas. E você descobre que hum, o, o sistema é bruto, cara. Você fica perdido dentro do labirinto. Eu considero, ainda que eu fiz muita coisa, fui presidente da, 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 do acompanhamento do contrato do transporte coletivo. Né? Foi alguns ali que foram me pensando, alguns secretários que entenderam o que eu queria que foram me pensando e foram me dando liberdade para tentar fazer um trabalho dentro daquilo. Mas aquilo é assustador. É olhar para o minotauro cara a cara. O poder é algo assustador. Foi a primeira experiência real de poder. Porque o chefe de gabinete, ele, queira ou não, ele é o prefeito, ele é a voz do prefeito. Então, se ele pega o telefone e liga para uma secretaria, o cara vai obedecer. Né? Então, ou não. Então, sim, é sim. Eu acho que ainda vou escrever sobre esse período. Isso foi um período assustador. E, nesse tempo, eu falei... Eu cansei das traições na, na, na educação. Eu me lembro que eu falei para a Margarete, coordenadora do Seibinho, Gosto muito da Margarete, uma das melhores coordenadoras que eu já tinha. Eu falei assim, estou deixando a educação porque, uh, uh, e indo para a política, porque na política eu sei que você ser traído. Não é novidade. Agora, na educação, os professores se posam como éticos e traem mais do que os políticos. Eu lembro que eu tinha. Essa frase me arrepia até hoje. E aí, desígnios de Deus, né? Explode a sevandija, né? É... E como eu não tinha nenhum envolvimento com a Secretaria da Educação, naquela época o grupo que estava. Tentando... É, quando explodiu,
2: você estava tá na Secretaria da, da Educação? Estava como
1: chefe de gabinete. Ah, tá. cinco horas da manhã, toca o telefone na minha casa. né? Tem sempre um jornalista de plantão na redação do Palácio. Acho que não me lembro o nome dela. Falei, Rufino, a Polícia Federal tá aqui, entrou na sala de tal, entrou na sala da Darcy, você precisa vir para cá. Eu falei, assim, liga pra Fulana, Fulana tem a chave, vai abrindo as portas que eu tô indo pra ir. A polícia foi cirúrgica, ela sabia o que ela queria, onde ela onde ela foi. Né? Dali, eu falei, cara, olha que situação, você vai ver, esses cabelos brancos eu ganhei nessa, nessa época. né? E você pode ver, nenhum dos meus subordinados nenhum, não há nada, nenhuma página, nenhuma linha, absolutamente nada na Polícia Federal. Teve um... Acho que é a palavra forte, né? Mas teve um desgraçado do jornalista comprado por seis vereadores da época e não tinha condições de provar isso, que ele botou como manchete na, na, no antigo jornal impresso A Cidade, já que nós estamos uhum. na cidade, que o eu... E aí o que aconteceu? Me mandaram para a Secretaria da Educação, era o, o epicentro do, do furacão. Os três meses que eu passei na, na, na secretaria foi assim. assim. Eu nunca vivi algo tão intenso. Nenhuma campanha, de todas as que eu fiz, eu vivi uma experiência tão intensa. Mas eu precisava, porque há uma diferença muito grande do agente e do cientista. Eu nunca quis ser agente. A Darcy sempre falava assim, você é um político frustrado, que você queria ser político. Eu não esqueci disso, Darcy. Tá? E eu nunca quis ser político. Eu queria entender. Então, por isso, eu não queria um grande cargo. Mas eu queria entender como é que era o funcionamento da casa de máquinas. Uhum. E ali eu vi o funcionamento. Eu vi cada coisa que tem que escrever algum livro algum dia, quando passar mais o tempo quando a poeira baixar. Contar um pouco do que eu vi ali dentro. Então, Mas será
2: que a poeira vai baixar? Porque parece que. que eu vai acho que levantar vai de levantar novo, de novo, Maicon. <risos> Pelo que eu estou vendo, vai levantar de novo. <risos> eu acho que vai levantar e muito. Acho cara. que eu nem posso falar sobre o. A cavalaria está vai... chegando, né? Sei Por que, isso que a saber. poeira está levantando? É... Eu acho
1: que isso vai. <risos> paut... Olha só, vai pautar as próximas eleições. Vamos lá. O candidato do Nogueira, como a gente pode dizer? O Gobi. O Gobi, Gobi. O Gobi era secretário do Meio Ambiente na época. Não estou duvidando da capacidade. Trabalhei Sim. com o Gobi, eu acho uma pessoa excelente, e um administrador excelente. Não tenho nada para dizer do Gobi. Já trabalhei, inclusive, a mãe dele foi minha coordenadora. Tá? Mas eu estou dizendo das circunstâncias, por favor, que me entendam. Não estou denegrindo a imagem de ninguém, muito pelo contrário. Você tem os ex-vereadores que vão voltar à cena. Alguns vão se candidatar. Sim. Então, assim, se Vandir já vai voltar à tona. Sim. Vai voltar, vai, vai pautar as próximas eleições. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O próprio Ricardo, Sim. você lembra por que, que ele pede do Nogueira na campanha? Notas. Por causa da as nota. Por causa da nota. do
0: RS na nota. Por causa
1: da nota, cara. Então, assim, todos que vão disputar o pleito, né, estavam no cenário político. Sim. Ah, o Nogueira estava na oposição. Mas estava no cenário político, cara. O Gobi, o Nogueira, o... o, o... Os ex-vereadores, né? O Ricardo estava no cenário político. Ou seja,
2: 2024 promete, cara. Sim. Promete. O, o, o senhor falando... Deixa, deixa eu procurar palavras, vamos lá. <risos> vamos lá. É complicado. Deixa eu tomar uma água. Não, não, pode... Seja direto. É, é... A, a nota de dois reais. Tudo indica ela foi plantada. Por quê? Pelo que eu tô ouvindo nos bastidores, vai levantar uma poeira tão grande a respeito, até mesmo sobre essa bandija, que tem gente que vai duvidar dessa bandija. Não tô falando que os caras são santos, não é nem isso que eu tô querendo dizer. É, é, a gente tem que pisar em ovos mesmo quando toca nesse assunto. Não é, é isso que eu querendo dizer. Nós estamos abrindo as, as, as catacumbas, né? Exato. Ah. E assim, tem a, as coisas que ainda não vieram à tona. Tem muita coisa que não vieram. Tá? E quando, quando vir, tem gente que vai falar, peraí, o que está que acontecendo aqui? Até então, é, quem, quem fala em Sevandija, ou ouve, ah, o cara é Sevandija, fala, putz, aí é sem vergonha, vagabundo, ladrão, não sei o quê. Mas se, depois que saiu, que tá, parece que tá para sair, tem gente que vai duvidar.
1: Então, a Tati fez uma reportagem pelo Zeca Vinato, não sei se vocês lembram, né? É, dando aos créditos aí ele o vazamento de informações do, do Ministério Público exatamente Porque não é tolerável aquele tipo de comportamento exato a grande imprensa não deu a grande imprensa eu digo os, os, uh, alguns órgãos aí que são eu não poderia dizer nem que jornalismo né? nem deu atenção para isso mas aquilo aquilo era é dinamite o que apareceu Sim. ali entendeu então eu acho que tudo isso vai talvez não Vai voltar à tona entre os vereadores? Porque a gente sempre fala, a campanha para vereador é, ni é nicho, o cara vai falar para o grupo dele. Não, cara, mas dentro do mesmo partido, ou entre partidos, você vai ter disputa né, de votos ali. E, claro que alguém vai botar o dedo em riste na cara do, do outro e falar, tu é ser vandija. Sim. Até quem não é, pô? Eu recebi esse título já inúmeras vezes, porque o, o Jornal Cidade não me deu direito de resposta daquela... Né? Por sorte, a Polícia Federal prendeu o cara. Né? O cara sumiu da cidade. Né? O que cara? O Wesley Alcântara chama o canalha. Né? Eu, fui, eu, eu escrevi... Nas redes sociais, né? Wesley vendido câmara, porque ele recebia de seis ali, da câmara. Ah, eu lembro. Mais de cara, mil reais por mês. Né? Não existe áudio nenhum falando, comprovando isso. Só que uma, uma mentira contada mil vezes, na capa de um jornal impresso como o jornal A Cidade, tu fica com isso pro resto da vida. É, no meio de um furacão. Até em quadrilha de, 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 de festa junina, teve gente brincando. Ah, você vandija. Cara, você... Você leva isso pro resto da... O senhor tua... ouviu isso no nosso... Ouvi, ouvi, cada coisa. Até em grupo de futebol. Pessoal que eu jogo Nossa. futebol amanhã até no grupo lá, assim, criaram uma... Eu tô no telefone, assim, criaram um, um memezinho lá. Sei and <risos> cara, você tá entendendo? Então, muita gente, assim, a maior parte de servidores públicos não tinha nada a ver com isso. Precisa ficar muito claro, tá? Era um pequeno grupo. Mas isso vai voltar, Tona. Né? Não tem jeito. Por sorte, esse cara foi... E ninguém do Jornal da Cidade, até hoje, me pediu desculpa. Ninguém. Todos eles sabem. Ninguém. Muitos da diretoria da época estão na diretoria ainda hoje. Nunca pediram desculpas. Eles sabem a verdade. Nunca. Direito de resposta no Brasil, quando eu pedi direito de resposta no jornal da cidade, eles riram. Eles riram no telefone. Eu falei, cara, justiça seja feita. Acredito em Deus, isso vai dar certo. Três meses depois, a Polícia Federal pega o cara e descobre que o cara tem, era, recebia por fora para plantar informações. Olha o tamanho da política. A política, eu digo... É o labirinto do, do minotauro, cara. Se o minotauro não for o próprio capeta, né? diga-se rapaziada. eu acho que política não é do bem. E isso Nossa, a nível local, é... hein?
0: Tem toda essa confusão, falando aqui de Ribeirão Preto, imagine a nível federal, envolvendo né? é é, centenas isso de parlamentares, é. essa confusão toda, né?
1: Por isso que eu falo, a, a, a distinção do cientista e do agente é essa. O agente, ele discursa, e muitas vezes o discurso dele é, é verdade e é mentira. O cientista ele tem que saber depurar o discurso do agente. Ele tem que ter esse distanciamento. Não é que ele não é partidário, não, mas ele tem que ser honesto. E esse, talvez, essa coisa. Quando eu descobri isso, cara, essa é a coisa mais fantástica que existe. É esse distanciamento. Por isso que eu nunca quis. Eu não tenho. Eu não tenho... Eu não tenho, desculpa da expressão, mas eu não tenho pode. saco para ser político, cara, para ser cênico, para fingir o que eu não sou, para ficar apertando mão quando eu não quero. Você né? está entendendo? Eu não
2: tenho saco. E, o, e o político precisa disso?
1: Infelizmente ele precisa, cara. Infelizmente. Infelizmente. Da forma como a política é feita hoje, não deveria. né? Não, vamos pensar como pregava o velho Ari, né? político, ou como pregava a velha... A velha prática política. A política é a busca
2: do bem comum. Sim. Né? É a justa medida. Né? É, até é, comentar isso porque você fala: a política é o mal, não sei o que Mas sendo que a política é para o bem comum. Mas desde Maquiavel, que
1: é o pai da ciência política, o manual e a cartilha de poder de Maquiavel, ela te, in, te induz ao fingimento. O que, que é a virtude maquiavélica? Por que, que ela é grafada diferente de virtude, da virtude cristã ou da virtude grega e romana? Virtude, é virtude virtu, né? não é virtude, são coisas opostas. Uhum. É, é anticlerical, Maquiavel. e Quando ele fala assim: você não pode ser cristão, porque cristão dá outra face. É como cordeiro no meio de lobos, né? no meio de raposas, ele diz. Né? Lobos também. É, o que tem que ser o político a partir da prática política aqui a velha ele tem que ser fala que isso é realismo né ele tem que ser um fingedor, ele tem que ser flexível tem que ser se ele não é bom ele tem que fingir ser bom se ele não é mal ele tem que fingir ser mal então assim tudo induz a queda na política por isso que eu falo é passar pelo inferno então, pede aí para te, Virgílio te ajudar no caminho do inferno. Né? Reza muito para quem pretende entrar para a política. Ainda bem que eu vivi essa experiência, rezei muito né? para passar por ela. E posso te dizer hoje, com certeza, que eu saí com o um único ângulo que é o, que é o, que é o vertical. Né? Não cair nas tentações. Porque as tentações são inúmeras, inúmeras, inúmeras. É, literalmente é isso. Então, é difícil você fazer essa trajetória. E ter esse discernimento. Por isso que eu quero ser cientista, eu quero distanciamento. Ainda que em determinado momento eu possa ser a gente. Isso não me impede de ser agente. Desde que eu busque que eu garanto essa honestidade. Aqui no Brasil eu falo em neutralidade. Isso não existe. É neutro é algo que não tem vida, que não tem gosto, que não tem sentimento. Você sempre tem partido. Né? mas você tem que ser honesto, literalmente honesto, por exemplo, quando eu comecei nos dois últimos anos finais do Bolsonaro, a criticar publicamente o Bolsonaro, eu virei um petista ah,
2: isso aí foi geral <risos> né? cara <risos> foi com todos, é. né? foi geral e até, a, o... até o
0: professor Olavo né, que ele mencionou né, no finalzinho
1: foi, teve que ler, um ele fez já uma, desagravo do próprio presidente para ele, né?
2: foi é, ele revelou a sua verdadeira face... Ah, é? Comunista. <risos> Sabia que você era comunista. <risos> tá falando mal do Bolsonaro e do é. bolsonarismo você é comunista.
0: E até rapidamente mencionando aí sobre o Olavo... Agora mencionou também sobre a obra de Maquiavel. Para quem não conhece, tem um livro curto do Olavo, né? Maquiavel ou a Confusão Demoníaca. É uma transcrição de um curso que ele deu anos atrás... Fazendo essa análise aí de por que a obra de Maquiavel é, tem esse viés que o professor acabou de explicar pra gente aqui brevemente, né? Quem quiser saber um pouco mais... É,
1: no Brasil ele parece, assim, a máxima da, da ciência política. É. Por que que na Inglaterra... Essa o, apel, o apelido dele é Old Nick, o velho diabo, né? Uhum. Maquiavel, você é pra criança. O, o Old Nick, né? Velho diabo, pô. É o um velho diabo, cara. Não, você não pode só enxergar. É, aqui, aqui, cara, o Brasil precisa... Ser profundamente estudado. Aqui a ignorância reina. É um é assustador. E a academia acha que sabe alguma coisa. <risos> Nós tava na pauta a gente falar do. Do, 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 ah, do Dugin, né? Alexander Dugin. Dugin. Ah, cara, ninguém nem sabia na academia quem era Alexander Dugin, cara. Antes da, da invasão da Ucrânia. Uhum. Aí explodiram o carro, que era dele, mataram a filha dele. Ninguém sabia, cara. Olha o tamanho da confusão. Sim. A academia que ela vive num jardim de picuro isolada, um agradando o outro nos seus prazeres ali, né? Então eu cito o professor tal, aí ele fica honrado porque eu citei, aí eu pego dinheiro público, vou passear na Europa, principalmente nas ciências humanas, né? Pro <risos> <Douglas> <risos> um paper que ninguém nunca vai ler, é. né? É o próprio Jardim de Epicuro, cara. E aí esses autores
0: é. que são citados no Brasil, você vê, não tem citação nenhuma fora do Brasil, né? Absolutamente nenhuma. <risos> tem relevância nenhum. na nenhuma. Na área de humanas, então,
1: isso aqui... Esquece. Uhum.
0: Chega da dor, né? É Com relação ao... Você mencionou o Dugin, né? Eu até anotei aqui para comentar contigo, né? Você falou que as pessoas não leem, não, estudo, não se aprofundam sobre os assuntos, né? E uma coisa que tem me espantado bastante recentemente, quem acompanha mais aí a direita brasileira, <risos> o pessoal de internet, os intelectuais de direita... Internet, né? Os Ola... é. Principalmente os, Ola... os que se autodenominam é, olavistas, né? Os alunos do Olavo, que agora vão dar continuidade no legado do professor... Tem Isso, alguns deles né? que estão é, entrevistando o Duguin, e só falta lamber o cara e até mesmo defendendo algumas das ideias dele, né? Se abraçando aí com, com o eurasianismo, né? Sendo que, na obra que a gente vai indicar daqui a pouco, o debate dos dois, do Olavo com o Dugin, é, ali fica claríssimo que existe uma incompatibilidade entre o eurasianismo para nós aqui, né? Para brasileiros né? e para quem tem uma tradição é, conservadora, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
1: Não, não tem nada E o
0: pessoal a ver. acaba comprando o que o Dugin tá falando, sendo que existe um livro de um debate dos dois, essas pessoas que se dizem é, herdeiros do pensamento do Olavo, elas estão <risos> abraçando o que o cara fala e acreditando, né?
1: Olha, eu vou falar uma coisa que o Leonildo vai concordar conosco aqui. O Olavo também produziu essas, esses, esses monstrinhos, né? O Olavo produziu, ele tem responsabilidade nisso. Né? Eu acho que o Olavo...
2: Você já chegou a comentar sobre isso? Oh. Olavo, sobre, esse, sobre os monstrinhos dele?
1: Não, não. Ele não, não comentou? Não. Eu tive poucas vezes com ele. Eu tive duas vezes, na verdade, com ele. E do... naquela época, em 2001, você tinha... você estava no início, da, da... as redes sociais vão aparecer, dois e sete, né uhum. se não me na memória. Então, a gente trocava e-mails. E parte da produção dele era a produção de, de é... escrita. Então, tudo que eu li dele, por exemplo, o que me chamou a atenção no caso dele, eu acho que a grande contribuição dele é o Jardim das Aflições e a teoria dos quatro discursos aristotélicos, né? que eu acho que ele teve uma intuição ali, que é uma sacada ímpar, né? que, foi, me levou, que me levou a estudar Aristóteles mas assim essa direita essa direita é uma direita oportunista é uma direita que que fez o contrário do que ele falou vai estudar e essa direita o que viu na oportunidade da eleição de um presidente do ressurgimento de uma direita de alcançar cargos né sem estudar absolutamente nada né então é, é, é isso que eu, que eu que eu vejo mas só para situar as pessoas que não sabem Alexander Dugin é considerado o guru do Putin né só que aí é que tem a distinção. Isso é discurso. Na prática, a gente não sabe. O Dugan tem lá todo um, um aparato para produção intelectual, né? mas na prática, o Putin faz isso? Eu não sei literalmente eu não sei, está vendo como é difícil? e como nós não temos informante a gente tem que sempre pisar em ovos no discurso, porque o discurso necessariamente não é a verdade, hora ele está falando a verdade ora ele não está falando a verdade para quem não entende, o Dugin defende na verdade nasce na primeira guerra mundial o nacional bolchevismo na Alemanha o Dugin ele gosta dessa ideia de nacional-bolchevismo e leva isso para a Rússia, principalmente para exaltação do nacionalismo russo. Ele e um outro companheiro dele, que eu não me lembro o nome, está preso pelo Putin agora. <risos> e ele viu nessa oportunidade. Ele fez uma salada de nacional-bolchevismo, que ele mudou para Eurasianismo. Né? E aí ele juntou ali nazismo, fascismo, comunismo, antissemitismo, está tudo no mesmo pacote. O cara que adere a isso ele não tá entendendo nada, né? E quando ele veio no Brasil, ele deu palestra na USP, ninguém sabe disso, né? Os o intelectocrata da USP não sabem que o Dugin deu palestra lá na USP, com o plenário lotado, os caras de camiseta preta, estrela dourada no peito, né? recebido com... Né? E... E isso foi agradando, e tem mais a igreja, cató a igreja ortodoxa ainda nessa, nessa, nessa salada. Né? Mas, assim, para o pessoal entender, a base do eurozanismo é o seguinte, são os países que são terra, que ele chama, Rússia e China, né? e os países que são água, Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Então, o mundo só vai voltar a ser o que ele é se os países terra eh, sedimentarem os países água. Então, essa é a ideia do euroazianismo. E, em parte, o euroazianismo trabalha com o islamismo. O islamismo ajuda eles. Né? E, em parte, o islamismo usa o euroazianismo é, 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 para ajudar. Então os dois estão pensando assim: eu vou usar esses caras, eu ganho deles lá no final. O, o outro o Putin está na assim, aliança de ocasião. uma aliança de ocasião. Aí, cara, você pensa assim: vamos sair de senso comum da explicação da televisão, né? Da guerra, a invasão da Ucrânia me parece parte da, desse ideal. A atitude do Hamas agora recentemente me parece parte desse ideal. E os dois estão caminhando junto, literalmente junto. Você não pode dissociar os dois. Então, assim, para quem esperava tempos de paz, posso dizer que nós... Chega, nós não teremos tempo, durou muito pouco, né? Ilusão de pacifista, né? Vai ouvir o, o, o imagino do John Lennon, né? Vai lá abraçar, a, 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 veste bata, fuma maconha, abraça a Lagoa Rodrigo de Freitas, o pacifista. Você não está entendendo o que está acontecendo no mundo, né? e me chamou muito a atenção que um sheik disse porque o Macron, ele chegou a dizer na televisão que o islamismo estava rachado, que o islamismo estava deteriorando que ali a geração, Macron é péssimo sinais do, do final dessa expansão islâmica a expansão islâmica nunca parou então... simplesmente o sheik falou para a entrevistadora o seguinte, é mais fácil recrutar um terrorista em Paris do que nos países islâmicos e, é e ele fala assim, é, vocês não entenderam, vocês abriram a porta para o nosso lixo, nós mandamos o nosso lixo para vocês, vocês estão destruindo o Ocidente. E eu acho que o Sheik tem razão, o Ocidente está pedindo sua autodestruição há muito tempo. E, e, e aí eu volto, Michael. a proposta que você me fez do lançamento do livro, e aí a invasão é vertical, é nas ideias do Ocidente, nas ideias do Ocidente. E aí não é só socialismo, comunismo, liberalismo entra nessa também, Sim. né? Porque todo mundo fala, assim, ah, é um conservador liberal. Não, não cara, eu não sou liberal. Eu não sou liberal, nunca fui liberal, né? Então assim, eu sou o que eu posso me definir. Eu sou católico, né? Sim. Então eu olho para os dois lados. Para mim são duas faces da mesma moeda. O próprio liberalismo, você vê essa essa, essa sede do capitalismo que tudo, a autofagia tudo e come tudo e transforma tudo em, em, em matéria, até parece marxista falando, olha que coisa, <risos> é, e transforma tudo em, em mercadoria, cara. É aquilo que eu falava no começo do programa: nada mais é perene, nada mais dura, as relações não duram. Um celular dura um ano, um celular dura um ano e as pessoas estão aceitando isso, cara. Você tá entendendo? Então, peraí, o puro liberalismo não tem como dar certo. Né? Por outro lado, a estatização de tudo seria o fascismo né? não, Também não tem como dar certo Então eu acho que a gente tem que uh, voltar a viver no feudo sabe Plantar ali meu feijãozinho, meu arrozinho Estou brincando, claro Mas Sim. Não, não vejo cenário de paz E não vejo um cenário propício para os nossos filhos viverem Estou com saudade da década de 80 eu Acho que o mundo era mais simples do que hoje, né? Como é, que, como é que você educa adolescente hoje, Mário?
2: Não, é difícil. É, a gente estava conversando sobre as escolas, né? É, hoje, para o pai que entende realmente qual é o mal que, que a escola causa, né, as pessoas não vão entender. Um dia a gente entra mais a fundo nesse tema. É. Mas o mal que a escola causa na vida de uma criança, né? E, consequentemente, obviamente, na sociedade, o pai nunca enviaria o seu filho para a escola. Da maneira que está hoje. Nunca enviaria. Se, se, se,
1: se o pai consciente soubesse disso. Consciente é, que a, soubesse é. disso. Porque hoje os pais estão piores
2: que as crianças. Sim. Isso é terrível. Eu estou generalizando, claro. Não, claro. É, é, é algo para se entender. Porque Eu, eu tomo como, como exemplo por ex é, é, as igrejas e as comunidades que eu, que, eu, que eu participo. Eu vejo o comportamento de alguns pais com seus filhos eu fico pensando, como que o pai Deixa o filho fazer isso? Como que o pai deixa o filho se comportar Dessa maneira? Como que o pai deixa O filho falar tal coisa? Oh, eu vou... É como se os pais estivessem assim, no mundo da lua Estão E sabe, não sabe o mal que está causando para a criança Estão. E, e não o que, sabe, que essa né? criança vai virar mais tarde? Como que vai ser a sociedade? Um outro exemplo é, Vamos pegar hoje Mão de obra que a gente precisa hoje Tá, se a gente falar de mão de obra, é um outro problema que, 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 que também está dentro da escola, tá? Mas não dá pra gente explorar isso. Mas mão de obra hoje, se você for contratar uma pessoa, tá? por exemplo, a gente precisa contratar aqui, né? E, determinados cargos. A gente não consegue pegar gente nova. Todas as pessoas novas dessa nova geração... Isso é perfeito. Não dá, pra, não dá pra conversar, porque elas vivem no mundo, exigem tal coisa que... É fora da realidade. Eu falei, peraí, gente, você nunca trabalhou na vida? Não é, porque não é possível. Pessoa que nunca levantou, nunca escreveu uma linha, gente, para escrever. Não escreve, nunca escreveu uma... O jornalista, vamos pegar um jornalista. Nunca escreveu uma linha. A pessoa é. quer chegar aqui ganhando como se fosse o William, é. O William Bonner. É. é verdade. É verdade. E a pessoa não sabe do, 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 o que, que ela tem que fazer de fato, não tem experiência. É uma, é uma, é uma inversão,
1: é uma inversão do homem moderno. É uma inversão é, que inicia lá no... Vai ficar um pouco pesado, o que eu vou dizer. Mas inicia lá no Descartes. Quando o Descartes faz, é, transforma o indivíduo, na verdade o eu que pensa, o eu que duvida, o eu que é enganado, né, no, na alavanca central de todo o mundo moderno. Então, espera aí. A ferição da existência de Deus é a partir do eu, que pensam, só, não é mais Deus que é externo a mim, né? não é mais o mundo que é externo a mim, não é mais as coisas que estão externas a mim e eu tenho que me debruçar sobre essas coisas como realidades inexoráveis, que eu não consigo modificar, certo? Agora não, desde o mundo agora, e agora, você imagina essa geração com o celular na mão, né? Agora é o que eu penso que é o real. Então, assim, é, eu penso no Deus que eu quero, eu penso no, nas amigos que eu quero, se não são, é, são meramente virtuais, eu penso nas coisas. Então, o, o eu, isso é só uma vaidade demoníaca. Sim. Né? O eu passou a ser o centro e a alavanca de todos os valores e de todas as afirmações do mundo. Isso é um erro filosófico, mas pouca gente percebe isso. E esse erro filosófico se desdobra exatamente no comportamento humano. Cara. Então, assim, é mais ou menos assim: olha, eu, eu, eu quero que a igreja aceite que eu sou homossexual, e então eu tenho casado dentro da igreja. Peraí, cara, a tua opção tem que destruir um dogma de dois mil anos, não tem dogma de dois mil anos, a gente pode discutir isso, tá. mas a estrutura de dois mil anos, por conta da tua vontade, então vai viver tua vida, cara, sim então você quer mudar o mundo, você quer mudar a religião, você quer mudar as coisas por conta de você, quer mudar a realidade à volta cê, cê dele, você quer mudar a realidade à volta, e aí o que acontece, isso é barbárie, isso é barbárie, cara, e a barbárie nasceu das ideias, isso que eu estou dizendo, nasceu é da filosofia moderna. Para o grego, o que, que era a verdade? Para um grego, como esses dois aqui, Platão e Aristóteles. O grego é a dedicação do intelecto à coisa. Então, eu estou aqui, minha cabeça está dizendo que isso aqui é um copo, todo mundo está vendo. o intelecto está dizendo que é um copo, o intelecto está dizendo que é um copo. Agora, não mais. Agora, para o moderno, é a projeção da minha, da minha, do meu pensamento. A gente nem sabe se isso é um copo. Ô oh, rapaz, <risos> vamos falar... Há 200 anos atrás, essa pessoa está no hospital psiquiátrico. <risos> Sim. Hã? Hoje é um direito. É um direito. Oh, peraí, cara. Tem algo de muito errado com o mundo. Mas De muito errado. E aí, como é que se forma a moral dos pais? Para a gente voltar à pauta e não, 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 não aprofundar filosoficamente. Você monta com moral de cantor popular. vai Volta lá o liberalismo. A economia capitalista. É o que vende. Então não vou ouvir pagode, sertanejo de má qualidade funk, e funk. Tá? É isso que vende. E aí você vai discutir, tem, mas é gosta. Não, cara, n -n não é gosto. Você tá sendo vítima da indústria fonográfica porque isso vende, cara. E aí você dá o padrão da moral do cara. Porque, peraí, o cara não estuda filosofia, o cara não sabe história. A história está totalmente deturpada, totalmente anacrônica na escola. Anacrônica. Uhum. Totalmente anacrônica. É woke. O livro de história hoje é a, é a filosofia woke, né? Apetite de direito, o cara que só viveu dentro da universidade, que acha que o muito se adequar a eles. né? Agora, vocês viram o caso das três universidades, na PEN, na MIT e na Harvard, né? Não sei, quer dizer. Não, não. Vocês não viram? É? As três reitoras foram chamadas por uma senadora republicana. E ela pegou e falou assim: fazer ofensa aos judeus é qualificado como antissemitismo? Depende. Os três defender depende da ocasião. Agora, se eu fizer uma ofensa ao negro, é racismo.
2: Indiscutível. Você
1: não presta para entrar no nosso hall de universidades da nota 10 nos Estados Unidos. Mas você pode fazer manifestação antissemita. Desde que você não deu uns tapa no judeu. Mas você pode, falar, você pode ir lá para desenhar a estrela de Davi na, na casa dele. Né? Cara, isso é patético. Que barbárie é essa? Que tipo de barbaridade é essa? Então, a gente está sendo formado, cara, ou, de certa forma, pelo mercado, que vem pelas uhum. redes sociais, pela televisão. Aqui no Brasil, a gente tem uma camada ainda que depende da TV aberta. Sim. Né? Que foi a que elegeu Lula. Olha que coisa. E que, que a bolha bolsonarista não percebia. Né? Ou pelo, 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 pelo apelo das redes sociais. Então, assim, o um negócio assustador que está acontecendo com, com o conosco Nós voltamos a ser bárbaro. Sinais de barbárie. A música é bárbara. A... a missa é bárbara. A missa é bárbara. Mas você vai na missa, sim. O, o, o Saclário foi trocado por uma luz elétrica. Você toca uma música sertaneja no lugar do canto gregoriano. Você está entendendo? Ela ficou bárbara. Aí eu vou, cara, não tenho, tenho vontade. Isso, assim, isso, é, isso é baixo. Ah, falar, ai mas ele está sendo elitista. Não, não é isso, não cara. É isso. Não é isso. Você tem uma herança civilizacional. Você tem o direito romano. Você tem a filosofia grega. Né? e tudo direito romano filosofia grega o judaísmo o cristianismo para eles é opressor é o branco opressor então isso tem que ser totalmente destruído e eles querem criar uma engenharia social de criar um novo homem e esse novo homem vai ser pautado pelo que pelo estado o estado vai controlar tudo você imagina olha que, que coisa assustadora né você vai ter cinco grandes empresas né dominando o mundo né e você vai ter na verdade o estado legislando sobre o consumo dessas cinco grandes empresas então, até o que você falar vai ser pautado, cara. Vai, ter, vai estar dentro da lei. Você não vai poder ter, ter, ter livre expressão. Admirável o mundo novo. É admirável o mundo novo. Literalmente. Você vai proibir a Bíblia e todas as obras de Shakespeare. Já não posso mais falar em Shakespeare. Alguns professores falam: credo, machista, branco, europeu, eurocêntrico. Escreve igual o Shakespeare, cara. O mundo do, do texto, né? Até atualizar o texto do é, Shakespeare. É total. Tru... <risos> É, é, porque no Monteiro Lobato, é, 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 é o que está acontecendo isso já. Isso é barbárie, né? cara. E a barbárie está entrando. Por, por, não é a fronteira lá como era para os gregos, né? Ó, os persas estão nos invadindo. Não são os visigodos invadindo Roma. É nas ideias. Na ideia. na ideia, cara. Na ideia. Puta, esse cara é chato, ele estuda demais. Né? Porque tem tanto livro em casa, nem título de nada ele tem, nem, nem desembargador ele é. É uma ofensa você estudar, cara. Você está entendendo? Então, assim. Isso é assustador, barbário. Isso é o final de civilização. Eu não tenho dúvida. A civilização ocidental está no final dela. tá? Ela está no final, eu não tenho é, dúvida.
2: Eu, eu ia comentar isso. O meu irmão comenta assim: com toda essa situação empresarial, ele fala assim: cara, o mundo vai parar. Ele vai parar de funcionar, porque não vai ter quem trabalhe.
1: Por, por esse lado, sim.
2: Ele comenta: poxa, eu não sei, não dá, não dá para saber mais o que fazer. Coisa simples. E, Coisa e, também, é e não
0: só na parte da, da prestação do serviço, mas, né, mas também na parte previdenciária, né? Que as pessoas estão tendo menos filho e aí não contribuem para a pirâmide da
1: Previdência.
0: É. Então, em todos os aspectos, a notícia não é boa, não, né? Se for olhar
1: para esse. Não, e caso. aí você pensa no seguinte: o que, que vai governar? O sonho do Ocidente, né? É um Estado supranacional, por pessoas que, por burocratas que não foram eleitos pelo povo nem a democracia liberal funciona mais, olha isso uhum. nem a democracia liberal, porque esses caras são burocratas que você nunca viu, nunca vai apertar a mão deles, e eles vão decidir o que você põe, por exemplo, não há uma única apostila no Brasil ou no mundo se, que, que não seja o, as diretrizes da ONU não há, não há, se você quiser montar uma escola é, cristã você vai penar, porque você vai ter que cumprir as diretrizes da ONU você está entendendo? Então, assim, é, é um governo global de burocratas. Sim. Hein? E que agora não gosta de judeu, hein? agora está evidente, né? Que não gosta de judeu. Então, se eu fosse judeu, eu estaria muito preocupado. Literalmente, estaria muito preocupado. Para viajar, para qualquer outra coisa nesses países, né? Então, assim. É isso, governo? Mas não vai. Não vai dar certo isso. Eu acho dificilmente que isso dê certo. E aí, o que, que bate? Nós Então, com a gente tá cantando Imagine, acendendo velhinha, né? Os caras estão estuprando as nossas mulheres, invadindo o Ocidente, e eles não abandonam a tradição deles. A gente não tá tendo filhos, como você disse, uhum. e os islâmicos fazem dez filhos. Se ele vem pro Ocidente, ele casa com uma francesinha de olho azul, ele converte ela, faz dez filhos nelas, dez são islâmicos. Um deles vai entrar numa igreja e matar um cristão. Uma hora. Tá? Ah, o um filme ser é radical. Não, cara. Não. É charia. É uma constatação Vai ser governado pela charia. Né? Vai que ser governado acontece. pela charia. Aí tu vê o cara do movimento LGBTQIA+, levantando uma bandeira do Hamas, cara. Fala assim, isso é, isso é burrice. Isso aconteceu aqui em Ribeirão. Então, isso é burrice, cara. Os caras iam jogar você é do prédio. Você ser é seu primeiro a ser morto. Você não está entendendo o que é democracia liberal e que está ruindo por conta dela ser frouxa, pela, dela ser, a, a carcaça dela de fora é dura, mas por dentro ela é mole, ela não é vertebrada, a enfrentar o islamismo, que é vertebrado. O cara tá ali, o Corão, quem já leu o Corão sabe disso. O Corão é um código civil, ele diz o que você faz e o que você não faz. Entendeu? Então, assim, é, esse ocidental... Ai, tá, pais, um mundo sem religião né, um mundo sem fronteiras né, é isso que vai acontecer cara, então hoje você recruta em Bruxelas, em Paris, em Londres um terrorista com muita mais facilidade do que na, no, no, na Arábia Saudita o que, que você é... espera do mundo? barbárie,
0: uh, professor, e também é por isso que muita gente cai no colo do do Eurasianismo, né? Do Doug, a gente tá comentando, por é, conta é disso. Pseudo né? É o do
1: conservadorismo.
0: Porque eles olham para lá, ah não, lá na Rússia não tem pauta progressista. Na China também não pode. Lá as crianças aprendem a, a limpar arma, montar arma na escola. Aí, tipo assim, eles fazem isso dentro do país deles, né? Mas para fora eles estão exportando essas pautas, né? Porque eles querem
1: enfraquecer os nossos países, é. né? E aí o pessoal acaba aceitando o erosanismo por causa disso, né? É, mas cê, o que você que ensina na escola hoje? Todas as apostilas, volta a dizer... E tem apostila que chega a dizer que quer ser livro. Tem uma delas, eu não, por questões éticas, <risos> contratuais, eu não posso falar. Tem uma dessas apostilas que você não quer que você chame ela de apostila. quer que você chame de livro. Cara, você tem noção da engenharia social que é isso? Eu tô criando na cabeça do meu aluno, com aquela apostilazinha feita por mequetrefe de um pangaré, né? que não estudou mais do que eu, livro. Isso aboliu o livro. O cara só admirava o mundo novo. Então, eu, não posso, eu me recuso, cara eu não vou chamar isso aqui de livro, mas nem cavaca a de tuberculose, você <risos> entendeu? não é aquela tuça. Então, você, e aí, o que, que é ensinado? Que nós somos patriarcalistas, que nós somos é, é, eurocêntricos, e que nós agora devemos pedir desculpas pelo que nós fizemos, deixar os imigrantes entrarem. Né? Então, espera aí, vamos voltar a falar do Sheik. Nós mandamos a escória do islamismo para vocês. Não sou eu que estou falando, estou analisando o discurso, esse é esse o papel de cientista político. Né? Não fui, não sou, é um islâmico que disse é um sheik que disse isso. Cara, quando, não, a gente não vai acordar. O pro, pro, sabe por que a gente não vai acordar? Porque... Ah, o hedonismo vai, vai ser já nos cega. né? O prazer, o excesso de prazer, as redes sociais, né? a vida fácil, nenhum esforço. Nenhum... Escuta, cara, você perde mais tempo falando da vida de um jogador de futebol ou de um pagodeiro do que de alguém ter uma atitude heroica. Não, não pode mais ensinar heroísmo. Isso é uma do patriarcado ocidental e branco. Né? O que você que tem que ensinar agora? Você tem que mudar a história. Tô completamente. Eles não estão satisfeitos em é, criar uma nova história. Eles querem apagar a história. Literalmente, apagar. e Encontrar uma outra história. Isso é chocante, cara. Isso é chocante. Eu acho que não, a gente nunca viveu nenhum tempo. Aí o cara fala assim que era ruim viver na Idade Média. Pô, eu vivia num feio. Certo? Eu não servo. Eu não era mais escravo, porque eu não estou mais em Roma, eu podia ter a minha mulher do meu lado a vida inteira, meus dez filhos a vida inteira do meu lado, eu comia o que eu plantava, e eu vivia naquela cosmovisão, tá? Minhas festas, as festas religiosas, né? Aí inventaram o que era mundo melhor, ter eleição, né? Com esses candidatos horroroso que a gente tem. Ah, mas eu voto, olha que mundo melhor. E, e, e rede social, olha que beleza de mundo, hein?
2: É, eu costumo falar, peraí, tá, é o seu candidato mesmo? Tá, é, tem certeza que não escolheram esses candidatos para você votar? Então, sei, você não escolheu não,
1: nada. nada. Você não, não escolhe, não escolhe. O marketing político é horroroso, é terrível. É terrível. É que, é, é, o marketing político hoje, ele produz. Eu falo para os meus alunos, ao contrário do que é 99,9% dos professores de história, né? se você vier com camisa de partido político, ou com participação política, você está fora da minha sala. meu aluno vai se concentrar em estudar, ele não vai participar de política. Pra, a política é coisa de ratão, de, coisa de, de gente perigosa, de gente uhum. grande. Tá? Ainda se você quiser fazer o bem, você tem que ser gente grande para fazer o bem ali dentro. Né? Por quê? Quem, quem, quem é adepto à violência? Quem faz violência na política? É o jovem, cara. Você não vê o, o cara de andador quebrando a, a vitrine do McDonald's ou da Mercedes ou na porta do Starbucks defendendo o Hamas. Você vê, é o jovem. Então, o jovem é bucha de canhão. O jovem é o idiota o útil na mão do político. E a gente manipula porque é fácil manipular. Porque você pega, na verdade, os apetites desse jovem e usa os apetites no seu discurso. Uhum. Mas discurso é discurso de agente. Maquiavélicamente, eu posso estar tá mentindo só para você votar em mim mas o jovem não percebe, não, ele me defende defende o escambau, defende que é o interesse dele naquele momento, e que as pesquisas mostraram, as, as pesquisas são tão precisas hoje que você, você consegue mapear onde está o voto, onde está onde não está o voto qual o problema daquele bairro você consegue apontar o um número criar, é, compilar as principais frases, nas redes sociais, nas métricas você consegue fazer isso, compilar exatamente o que a maior parte da população que vive em determinada rua falou, eu boto isso num panfleto eu boto isso na rede social e boto isso na boca do político quando ele vai visitar esse cara aí esse coitado, desse iludido que acha que votar é a grande conquista uhum. da civilização ocidental né, fala olha, ele sabe o meu problema eu vou votar nele desculpa gente, isso é engenharia social eu trabalho com isso, é horroroso é, mas isso é real
2: o, o professor e olhando pro, pro, pro cristão como que o cristão. A maneira que o senhor explicou foi muito clara, e eu, eu acredito nisso. É, é, a política é para o ratão, é para o cara esperto, é para o cara dissimulado. Né? E como que um cristão consegue lograr vitória? Vitória, de é. conquistar cargo, ou de fazer o bem de fato? Como o senhor acha que é, cap... que, que é possível um cristão f... fazer isso nesse meio?
1: Puxa, a vida é difícil. É difícil, o Michael. F... Vamos, vamos é,
2: fechar, um cristão católico, uh -huh. católico, né? para a gente fechar um, um, um nicho, porque o católico não pode mentir, o católico não pode simular, ele tem que ser verdadeiro sempre, o que é errado é errado e ele tem que dizer que é errado quando é errado, é, é praticamente, nessa visão que, a gente, que o senhor passou, é praticamente impossível.
1: Eu acho que é o seguinte, cara, é... na verdade, o Cristo já disse, né, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, né, então, a, a, a política não deveria ser do cristão, o Leonel vai discordar de mim, mas eu acho que se o cristão, ele tiver que ir para a política, ele tem que ter que ciência de que ele vai viver, não pode ir iludido, né, as pessoas são pegas... É, é... São, na maioria das vezes elas são pegas pelos políticos, pelos partidos, para engariar votos e são usados depois descartados de acordo com o interesse desses políticos. Ele deve saber que ele vai passar pelas tentações. Eu eu, eu vou criar uma imagem na falta de uma explicação. Eu seria, seria mais ou menos como Dante atravessando o inferno, sabe? Como Dante atravessando o inferno. Uma alma viva no meio das almas condenadas, sabe? Eu acho que é isso. e de Vai chegar o um momento que o Virgílio não vai estar tá ali do lado dele, né? Orientando, então reza, meu amigo. eu acho que reza, hora é lavora, né? É, para passar por isso, eu acho que tem que ter muito firme essa convicção, né? para poder entrar na política e saber que você vai ter que pagar, o pre... pagar, na verdade, o preço pela sua convicção, né? Que você não vai abrir mão disso, né? Eu acho que é passar por tentações, você vai testar a tua alma, né? E volto a dizer, não acho que a política como ela está hoje. Sim. A política, a ciência política, ou a prática política, é manda mais nobres. Por quê? Porque ela rege a vida de todos, cara. Ela rege a vida do médico, ela rege a vida do engenheiro. Poxa, é, deveria ser algo tão nobre, a vaidade, o Weber fala isso com muita sabedoria. A vaidade política ela é diferente da vaidade das outras pessoas, porque é uma vaidade, não é a vaidade da ostentação. Contrário do que a gente vê, né? Uhum. Porque o dinheiro, política é dinheiro, 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 dinheiro. É sustentação. Quer é carro, quer é terno, quer é casa, quer é lagosta, né? A vaidade do político é, é, é ter o poder de modificar a vida das pessoas. Cara, isso é suficiente para o cara não dormir à noite. Você pega lá Henrique V, Shakespeare. O cara sabe que o, que o exército inglês dele é menor do que o francês. Aí o cara... Ele, ele não dorme, cara. A vida dessas pessoas está na minha mão. Então, eu, eu, eu acho que é nesse sentido que... que, que o político vocacionado, apesar de, deve ir para a política. Não, apesar de. Você é. sabe que tem esse apesar de. Essa frase não é minha, é do Weber. Apesar de. Você deve. Você sabe que você vai viver pesadelos. Né? Mas apesar de, é ali que você tem que tá.
2: estar. Então, o senhor falou que a política rege a vida de...
1: De, todo mundo.
2: de todo mundo. Em certo ponto, isso não se confundiria com, com a igreja? Que a igreja rege a vida, da, da, das, ou pelo menos deveria ser assim, né, na minha visão. Reger a vida do cidadão, né, e, e a, a política também faz
1: isso. Sim.
2: Até certo ponto, não teria uma relação entre a igreja e, e a política...
1: Ó, oh, como ela é apresentada hoje, não. Você tem que ser laico, né? para ir para Sim. Pra, pra sim. Todo mundo... É, ninguém vai falar isso. O que que esse cara tá falando? É, sabe é laico, a, lá entendeu? vão os medievalistas lá é, a falar é. de, né? assim que a gente vai ser enxergando É aquilo que eu falei, você tem seus valores, você não consegue abrir mão dos seus valores. É isso que pauta suas decisões. É idiota quem fala que você tem que ser laico. É como que você agora vestiu o terno político e você virou neutro, né? Sim, não, sim. não existe isso, né? Eu acho que são esferas diferentes da vida, né? É, e ambas falam da esfera pública, certo? Eu não acho que elas são. Eu acho que elas são concomitantes. Elas não são é, isso, é, uma não exclui a outra. Elas não são excludentes tá? Elas não são excludentes Eu acho que essa, eu acho que é exatamente a religião que vai te dar essa virtude moral para que você possa passar pelos revéses que a política vai exigir de você. Tá? Então, não acho que elas é, é, Eu acho que ela vai pautar mais a sua conduta moral. Uhum, se sim. você entender que você está ali para fazer o bem comum essa é a tua missão tá? diferente do cara que está ali como oportunista o que, que se tornou a política no Brasil sim. é o oportunismo é para o meu grupo, para os meus parentes para enriquecer esse grupo né? para o meu grupo de interesse ela é tribalista, né você percebe que ela é tribalista ela não tem um universal o Eric Weiglin fala isso, difícil citar Eric ele, ele, ele tenta rever por uma nova ciência política por quê? Porque se essa ciência política, a ação nessa ciência política né, não tiver valores, então você voltou ao maquiavelismo. Né? Então tem que ter esses valores. Você vê nos Estados Unidos, as pessoas vão criticar, porque hoje você fala assim, ah, hoje você tem um ensino anti-americanismo, né? Estados-unidenses. Nojo, <risos> ah, ouvir essa palavra. <risos> né? Você já sabe de quem, quem dá onde vem. É, a Constituição americana ela, tem, ela é pautada pelo puritanismo. A prática política nos Estados Unidos tem inúmeros puritanos do Partido Republicano. Então, se não é inquestionável, né? entendeu? É aqui que a gente é de uma tradição francesa. Vai é assim: não? Nós temos que ser laico. Nós vamos criar. Ser laico significa o seguinte, cara: tu matou Deus e vai criar a religião do homem, a religião da humanidade. É, é, o, o político. Na, moderno, ele fez a exceção dos Estados Unidos, dos Estados Unidos é um caso completamente diferente, porque é república, né? não é democracia a república tem tem nuances diferentes da, da democracia é... a política nasceu em substituição desde a revolução francesa da religião é a nova religião né? a religião laica, a religião do homem agora, a, a substituição dos feriados sagrados na revolução francesa pelos feriados é, laicos, é um sinal disso. Depois vem o positivismo, que influencia o nosso exército até hoje, uhum. né? e quer criar a, a igreja da ciência. Né? Uhum. Nós vamos assim, substituir o Santos por Einstein, por Newton. Né? Tem muita gente da USP que adorar essa ideia, que não percebe que faz isso. <risos> né? Não percebe que faz isso. Se de cientista, vira espírita. Dizendo que o espiritismo <risos> é ciência, né? Nossa eu vou apanhar agora. <risos> é, o cara não percebe. O marxista espírita. Eu assim: cara, isso é samba do crioulo doido. Isso aí é disfunção cognitiva, meu caro. É, entendeu? Não tem como. É impossível, né? Você quer... Está você, vendo a necessidade? Você mata Deus, você precisa colocar outra coisa. Você coloca uma coisa Sim. horrorosa como a, a sociedade humana. Olha, acredito nos direitos do homem, do cidadão. Né? Essa, essa é a religião humana. Sim. E as pessoas não percebem isso. Os nossos ministros do Supremo não percebem isso. Eles São todos iluministas. Né? Iluministas. Os que pensam, né? Sim. Eu não posso falar muita
2: coisa que né? É interessante, falo, falando em política... Né? Ideia de sociedade hoje, o que, a única coisa que, que, que é permitido falar é sobre direita e esquerda hoje, esses dois polos só, somente. Né? E se você procurar falar sobre uma outra possibilidade de sociedade, por exemplo, antes da Revolução Francesa, você é massacrado pelos dois lados. Sim. Pelos dois lados. Sim, pelos dois lados.
0: E, e se não for preso, né? Como antidemocrático. Sim. <risos>
1: é. 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 Fala assim. Exatamente.
2: É. É, um, um,
1: Obscurantista. Um...
2: É. Eu tentei explicar isso pra um, pra um grupo em Ribeirão, que na época eles estavam participando da... daquelas manifestações em frente ao quartel.
1: Tá, é. tá.
2: E eu, eu, eu falei, gente, para com isso. Larga a mão, sai daí. Vocês não... estão colocando a, risco, a, a vida de vocês em risco. É, filhos de vocês vocês estão trazendo pra cá, colocando em risco, e vocês estão perdendo um tempo danado. Como assim perdendo tempo? Ah, é. Imagina. É. E tinha um grupo religioso que estava lá rezando, rezando o terço. E eu fui nessa manifestação justamente pra vez de perto. E eles relataram que é, muitas pessoas, quase que a metade da, das pessoas que estavam lá em frente, estavam querendo matar eles, massacrar eles, expulsar eles de que lá. Que
1: loucura, cara,
2: Aí eu falei, gente, eles têm uma visão de que eles... Não, isso aqui é, um, é, um, como que é? uma manifestação é, apartidária, não tem religião, é, o Estado é laico e isso aqui que estão fazendo não, não é admissível. Não, tem, não tem que rezar que a gente vem aqui protestar a favor de Bolsonaro, aqui é só bolsonarista. Então, assim, aí eu falei, gente, presta atenção. É, eu tentei falar sobre as duas... Hoje a gente pode falar, ou a gente é progressista, ou a gente é conservador, conservador. e mistura o conservador com o liberal e faz é. todo esse rolo. Então, nesses dois, dois polos aqui, hoje é permitido você brigar. Né? É permitido você existir. Né? Por mais que critiquem a polarização. E eu falei, gente, o que vocês estão vendo aqui? né? Essa é, As pessoas xingando, as pessoas querendo expulsar... É, vocês aqui, falando que não pode ter oração, não é pra carregar imagem aqui, não é pra fazer nada. Isso aqui é um resquício de algo que a gente ainda não está vendo. E eu tentei explicar isso. Uhum. E eles não entenderam. Não entenderam. Espero que, que em algum momento entendam isso. Né? Não, não vão e entender. A, e é até, e até proibido... É que nem você falou, é proibido falar é. Se a gente fosse aprofundar... Até, nossa, isso daria, assim... Acho que daria para a gente conversar muito tempo a respeito disso. Né? Se a gente fizesse uma, uma engenharia reversa da história, é, é, chegando é, até é. a Revolução Francesa, até oh, um pouco antes para a gente entender o que, que eu estou querendo dizer aqui hoje.
1: Não, eu, te, eu entendi profundamente o que você está dizendo. Eu, posso, eu vou transferir até para um outro ambiente, um ambiente acadêmico, um ambiente de cientistas. Se você entrar numa uma discussão epistemológica, e eles arrepiam, porque eles são positivistas, profundamente positivistas. Então, se você fosse falar assim, cara, e, pô, e o darwinismo? Não sou eu que estou dizendo, é o Karl Popper que está dizendo. Nem gosto do Karl Popper, mas é ele que está dizendo que isso não é ciência. O marxismo não é ciência. Então, os caras falam, ah, olha, um anti ciência Então, pô, vamos tentar explicar isso de maneira muito simples. Eu, eu acho que isso é típico de sociedade massa. Na medida que você tem aumento da população você tem não só a, a, a quantidade, essa quantidade vai gerar uma qualidade de ser humano, que é o típico do homem massa. O Ortega-Gasset, genialmente, ele descreve esse, esse homem massa. O Léo não gosta do Ortega-Gasset porque diz que é uma leitura liberal. Né? Mas como eu sou um filósofo, eu posso. Certo? Né? Provocação, Léo. É, você cria um tipo psicológico, que que dá para você mensurar? como Que tipo psicológico é esse homem massa? É chamado homem boia, porque ele não é mais senhor do seu destino, ele não dá um norte para a sua vida e se esforça, ainda que ele não chegue. Ele passa, ah, eu quero ser isso, e passa a vida inteira tentando ser aquilo e não consegue. Ele tentou, o homem massa hoje, ele vai por onde sopra o vento. Né? Então, ele tem três características psicológicas fundamentais. Ele se julga eticamente acabado, ou seja, corruptos são os outros, isso é grave, uhum. não faz uma autocrítica. Ele se julga intelectualmente acabado, são esses grupos, eu sei. que Esse cara estava tá vindo me dizer essa barbaridade. Então, ele, a partir dessas duas constatações, ele passa a emitir a opinião dele vulgar, porque ele colhe isso das redes sociais, ele colhe isso da televisão, quando muito, né? Em tudo, sem trâmite, sem reserva. Então ele acha que ele pode falar de religião, que ele sabe tudo de é religião. Ele acha que ele pode falar de ciência, ele acha que ele pode falar de música, ele acha que pode falar de tudo. Então ele vive exatamente nessa bolha, nesse subjetivismo. O que, que, que é subjetivo? Todos nós temos go gostos. Se né? a gente vai sair daqui, você vai beber uma coisa, vai beber outra, você vai beber outra. Quando eu salto do subjetivo para o subjetivismo é assim, o que eu gosto é a verdade. Então eu vou viver num grupo que pensa somente a mesma coisa. E que fala a mesma coisa, que ouve as mesmas coisas. E que cuja fonte de informação são as mesmas Sim. fontes. Então isso é barbárie. Isso é barbárie total, cara. De os dois lados, Marcos. Você acabou Sim. de me dizer... Eu falava, gente... Para de ir para a porta do quartel. Vocês não sabem quem são militares. Vocês não estudaram isso. Militares são positivistas positivista odeia política. Positivista acha a política uma coisa baixa, é a ciência técnica que vai guiar a humanidade. Vocês estão rezando para alguém que não vai, na hora H, eles vão te trair. Eu sabia, eu vi gente, gente que tem um certo nível intelectual. Quando o Mourão foi se pronunciar, né, <risos> antes do final do ano, no dia 1 se não me falha a memória. Sim. É agora, é agora, eu falei, é agora, cara. Um eu não posso falar um palavrão. <risos> é agora que você vai ver que a, que a Luzia, né? Atrás da horta, né? <risos> Entendeu? Cara, sim, de uma inocência de você não poder falar para esses grupos. E aí, que, que, imediatamente, você raciocina, ou intelectualmente acabado, ele não é do nosso grupo, ele é traidor do movimento. Isso. Então, ele está. Só que aí é que entra a gravidade. Porque esse ser subjetivo, o outro, ele passa a não ser humano. Então, para eliminá-lo é fácil, porque... É... isso é grave. Isso é grave, mas isso é o que fez o nazismo o socialismo. O que, que faz o socialismo? O sujeito histórico. O que, que é sujeito histórico, Maicon? Não existe um negócio de sujeito histórico. Isso é um sujeito substancial na minha frente. O Maicon aqui, eu, Aristóteles, né? Corpo e alma na minha frente. O sujeito histórico é o seguinte, ou você é proletariado ou você é burguês. Tá? Ah, mas ele é proletariado e não, e não descobriu a consciência de classe. Então, a consciência dele é burguesa. Então, matem, vão matar o burguês. Conta burguês, voto 16,
3: né? Então,
1: ele deixa de ser o sujeito. Você está vendo que é uma coisa abstrata? É uma construção mental, né? É uma mera construção mental. O que é o sujeito de raça, Marco? Né? Não existe, é uma invenção. É uma barbárie científica, sujeito de raça. Então, assim, eu sou o alemão, a raça. Nem o Hitler acreditar nisso fundamentalmente, né? Eu sou alemão, então eu sou a raça pura. O judeu é a raça impura. Então, se ele é a raça impura, o sujeito, o, o, o sujeito racial, que sou eu, o puro, devo eliminar o impuro. Então, se perdeu o sujeito substancial, que ama, que, 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 que peca, que, que chora, que, que vence, entendeu? Perdeu. Ele é simplesmente uma abstração mental. E para eliminar uma abstração mental, é um passinho, né? campo de concentração, você não está vendo mesmo, é uma Sim. máquina de morte né? os gulags na, na, na União Soviética né? e o, os campos de concentração na, na, na Alemanha nazista nós continuamos a, a, a... e hoje é papuda. É, é, é isso mesmo, Bom, gente do céu de Deus. Ah, terrorista que terrorista meu filho vai ver a realidade daquelas senhoras daqueles senhores, ah mas eles quebraram mas quebraram a Leste também
2: essas, essas já foram é, as formas. É assim,
1: então assim, é o sujeito histórico quem tá do meu lado, quem não tá do meu lado não tem absolutamente nada a ver com sujeito substancial uhum. você não tá avaliando quem é aquela pessoa peraí, você é mãe de família o que, que ela fez? foi lá e quebrou um vidro Deus do céu, isso é um terrorista, cara entendeu? então é sujeito histórico, e é, para mim o Supremo inteiro pensa desse jeito é sujeito histórico o radicalismo de direita é o culpado pela barbárie Cacilda, cara. Eu tenho amigos de sem, terra, sem terra que invadiram o palácio. É, é substancial. Eu discordo dele, discordo, sento na frente dele, conversamos, tomamos café junto, sim, mas é substancial. Eu não vou eliminá-lo porque ele pensa diferente de mim. E a gente tá caminhando pra isso, quanto mais... Eu acho difícil voltar. Mas
2: esteja preparado, hein, caso ele queira te eliminar... Então, é, você tem que... <risos> e aí, é. complicado. Afinal de contas, o meu pensamento é burguês pra ele, Exatamente. né? Vou
0: eliminar, não, vou roubar sua casa, né? É.
1: Vocês viram aquele vídeo que tá... eliminar roubar sua casa.
0: Tem um vídeo que tá viralizando agora, que o cara chegou na terra dele, um fazendeiro lá, aí eu foi vi, recebido cara, pelo assistente sei. social do MST, o cara eu comunicando, vi. né? Ó, oh, o senhor pode se retirar da propriedade. calma,
2: tá? Não, mas e os bois? Quem, quem vai retirar? Não, ninguém vai, vai ficar do jeito que tá. Não, <risos> depois mas, peraí, a gente vê isso. É, depois a gente vê isso. Não, mas tem que, quem vai recolher tem que, tipo assim, tem que tratar quem vai fazer. Não, 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 calma. Isso aí não compete mais ao senhor. <risos> e
1: aí você vê, Marco, na verdade isso é uma criação moderna, cara. Essa ideia de sujeito histórico, sujeito... E aí se igualam, nazismo e socialismo. Negócio... Oh, meu Deus, mas o socialismo tem uma proposta humanitária. O que, que esse Rufino tá dizendo? Isso é, esse é discurso isso é a discurso de a gente na prática a gente, ah, mas aquilo não é o socialismo então vocês continuam com essa ideia abstrata, querendo acreditar que um dia vai dar certo né, pelo amor de Deus cara, você sujou sua mão de sangue revê a teoria, revê a teoria
2: todos nós corremos o risco de comportar dessa maneira, né, de certa forma é
1: tendência, nós somos homens de massa, né Nosso, nós assistimos televisão, nós frequentamos a rede social uhum. não tem como, você e sua circunstância. você não tá fora de suas circunstâncias só você tem que ter uma autocrítica aí, né? consciência uhum. individual, falou oh, cara. E sozinho você não consegue. Por isso eu acho que você tem que ter um norte. E eu acho que a religião te dá, um, te dá esse norte. Ou, não estou dizendo que um cara que seja laico não consiga isso. Você pega um grego do século de ouro da Grécia, um homem virtuoso, pelas, pela prática das virtudes ele conseguia Sim. fazer isso. Entendeu? Mas nós vivemos numa sociedade que nem prática de virtude tem. Você está entendendo? O que que pauta nossa vida? M moral de cantor popular. Então, assim, por isso você vê muita gente. Porque aquilo que tu está ouvindo, cara, é aquilo que você pratica na tua vida. Você está entendendo? Então, assim, é isso que cê, é isso está pautando a vida das pessoas. Então, assim, o que que é cantor a fulana lá do sertanejo? É, é isso que é minha vida.
2: Uhum. Tem gente que me pergunta. Fala, oh, você ouviu tal coisa? Ouviu tal... Falo, tá, mas quem que é esse? Como assim? Que mundo que você vive? Super famosa. É. É. Que mundo que você vive? Eu que vivo no mundo errado.
1: É. O Chesterton, numa entrevista... O Chesterton tem um famoso, ele falou assim, o que há é de errado no mundo, né? Ele foi dar uma entrevista, o jornalista falou, o que, que é de errado no mundo? Ele falou, eu, né? Claro. É. Porque pro mundo é eu que tô errado, então...
2: Você é. viu o MC tal que, que bateu com que segurança, bateu não sei quem, sei se chegou a ver. Eu vi, isso
0: daí, não, ouvi falar.
2: Tá, eu achei a... a... O fato interessante de, de, de se analisar. Mas o mas que, que esse cara faz? Super famoso. Cantor famosíssimo. Cantor de funk. Fala, ah, pelo amor de Deus, gente. Não, sai dessa vida aí. Vai ouvir outra coisa. <risos> mas é, é, é quase que... Não, vou, não sei se pode dizer impossível. Que impossível não é. Mas as pessoas saem dessa realidade. Não é? Porque parece que tudo compete para isso. O ambiente que vive, a música que vive, é. até a família, né? Aí, no caso, por exemplo, dos filhos. Tudo leva
1: à queda, hoje em dia. A moral moderna, não pode ser chamada moral, né? Pode ser chamada moral, não, não, porque ela tem regras de convivência. Tudo leva a isso. Okay? Por isso é fim de civilização, é a barbárie. Olha, quando eu falo da, da invasão bárbara dos, dos persas para os gregos, é fim de civilização grega, né? No caso dos persas, ele leva a, a, a Atenas e Esparta, e depois eles se matam. Né? Nas, na, nas guerras é, do Peloponês, eles se matam. Eles, é, os bárbaros invadem, eles ficam tão bens que depois eles se matam um ao outro. E no caso dos, dos, dos romanos, é fim de civilização romana. Eu acho que é o fim da nossa civilização. Há um filme, eu gosto de citar muito isso, Há um filme, filme é uma analogia, pelo amor de Deus, ele não tem, não tem fundamento científico. Mas que ele cria uma imagem dos nossos tempos, ele, ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro de 2003, chama As Invasões Bárbaras, né? o primeiro filme dele chama O Declínio do Império Americano, é um canadense chamado Denis Arcan, né? As Invasões Bárbaras, ali é um grupo de professores do Canadá, né? que vive em Montreal, e ele é um professor de ciência política, e eles foram adeptos de todos os ismos, né? o feminismo, o marxismo, o estruturalismo, né? o desconstrucionismo. E esse o protagonista, que é o Rémi, né? ele tem um câncer terminal. E, e tendo o câncer terminal, ele, o filho, que é um Yup, que é um cara da vida prática, que compra tudo e a todos, né? não, não tem amor, não tem sentimento, o mundo prático, daqueles que vencem no mundo de hoje, um cara uhum. que é muito, é muito interessante. Isso. Ele volta para ver o pai, ele trabalha em Londres, ele volta para ver o pai e ele começa a atender aos pedidos do pai. o pedido do pai é ver os amigos daquela geração, que fumou maconha, que fez troca de casal, etc. E eles voltam, todos eles, a feminista, a, o, o marxista, e eles começam a perceber, no final, que eles não passam de um bando de cretinos e que os filhos foram frutos da, 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 daquela ideologia que eles viveram. Então, uma das filhas é viciada em heroína, o outro, filhão e up, insensível, a outra não quer viver o amor porque viu a separação do pai e a mãe, então o casamento é uma coisa prática, que deve ser decidido num cartório civil, né? É. Então, assim, o filme, ele por que invasões bárbaras, porque ele revela exatamente isso. E o término do filme é exatamente, e só tem. Há é uma crítica muito interessante. E o, o que se destaca dali, o, que, o, o personagem que traz uma epifania, literalmente, é uma enfermeira que vai dar comunhão no leito para os pacientes de morte e ela chega nesse marxista porque ele foi marxista, ele aprovou a estatização dos hospitais ele está se lascando porque o hospital público é estatizado ele só está sobrevivendo do hospital público e o filho está corrompendo todo mundo inclusive o sindicato que manda no hospital filme excelente gente. e ela é a única que fala você já falou seu filho que você o ama? É basicamente isso e essa enfermeira vai conduzindo ele até o final que o, o, só que ela não executa o final. Para diminuir as dores, ele começa a fazer uso da heroína. então O filme é pesadíssimo. Tá? Mas ele é um retrato da, dessa sociedade, dessa geração moderna, da invasão. Eu vi o filme e falei, cara, esse cara entendeu tudo. Ele entendeu tudo. Ele está ele tá exatamente é, criticando a geração dele, e mostrando como que a geração dele é decadente. Né? É a revelação da geração dele. Vale a pena, para quem não conhece, Eu vou assistir. pesquisar depois. As invasões bárbaras de
0: 2003. 2003. Pois vamos pesquisar para assistir. Eu achei interessante também, reforçando a figura de linguagem que o Michael usou, né? Sobre se tratar de uma religião secular, né? E se eu parava a pensar, é bem isso mesmo, né? No caso pessoal aí, de, até mesmo quem é de direita, então, temos que prezar pela Constituição, né? É a Bíblia. É a Bíblia A é Bíblia, a Constituição. É,
1: né? É a religião humana. Sim, né?
0: Eles não percebem. Para do, do direito do voto, valorizam tanto isso como se fosse, sei lá, um sacramento, né? A pessoa é, ir lá... É a
2: Santíssima Trindade, os uh -huh. três poderes. É. É. Isso. <risos> se
0: for ver, né? De fato tem sentido, né? Essa figura de linguagem, né? Interessante isso daí. Bom, eu só queria, nenhuma vez nós falamos isso, né? Queria reforçar para quem está assistindo aí, ouvindo nossa conversa. A conversa está boa, tanto que até esquecemos de pedir, né? Que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, né? Eu mesmo vou compartilhar depois com vários amigos, familiares essa live aqui, que a discussão está muito boa, né? Várias é, provocações aí, né? Para pensarmos a respeito da política moderna e tudo mais, né? É, eu vou ler aqui também alguns comentários de pessoas que estão participando. Nossa, vamos lá. Temos dois amigos que comentaram. Pedro Henrique França Bernardes da Silva comentou assim. Grande Rufino, amigo dos tempos do saudoso IHS. Abraço a todos Ô, e parabéns Pedro, pelo não, programa.
1: Nossa, Pedro, excelente. IHS, Instituto de História e Sociedade, que a gente criou Daniel Laguna, o Pedro, Leonildo, o Bruno, bons tempos. Numa época que a gente nem sabia que existia pensamento conservador... Aí eu okay. descobri esses caras mais novos que eu, todos eles. Eu falei, cara, essa molecada <risos> pensa, cara, fora da caixa. <risos> é possível. Os caras lendo coisa fora do, do, do comum. Eu falei, não é possível. Uh -huh.
0: Bacana. E também um amigo nosso, Alan Mendonça... Comentou assim, o, o distributismo, por exemplo, é uma dessas opções de sociedade tratadas como surrealistas ou antidemocráticas.
1: É o Chesterton, e... né? A proposta é Chesterton. Sim. Quem fala Torre... bastante sobre isso. É. é o Chesterton, né? E aqui
0: no Brasil, quem comenta, quem sempre recomenda o Chesterton e fala nas lives é o, o Guilherme Freire e também. Quem mais que eu já vi falando isso?
1: Eu, eu, eu costumo dizer que o Chesterton é um Nietzsche católico, <risos> é, porque ele é o, o rei das, das, das parábolas. É, é incrível como ele escreve e, e dá um nó na cabeça. Eu tenho um amigo cético, judeu cético, né? Judeu ateu <risos> que odeia o Chesterton, porque tem um momento que o Chesterton fala assim, olha, mas é só precisa acreditar, cara. É igual o Conto de fadas Você não é que existem. É, não existe dragão. É que existe o dragão e você ainda pode vencê-lo. Né? É, 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 o, o, o acreditar nesse sentido abre uma porta a, a, absurda, que você não imaginava. Mas do Chester, então, meu predileto é a biografia de São Francisco e a biografia de São Tomás. Essa, é dessa finura, mas é de uma densidade, cara. Uma biografia de São Tomás é dessa finura. Mas, cara, e é, é yeah, dizem os especialistas de São Tomás, que é uma das melhores biografias já escritas. E o que ele faz com São Francisco ali é algo admirável, cara. Para quem acha que São Francisco. São Francisco é muito adotado pela região, religião civil, né? Porque ele gosta dos pets uhum. né? Porque ele parece moderno. É o contrário. Se você, você ler essa biografia, você vai ficar assustado. Chesterton é genial. Genial. Preciso você
2: conhecer. Não...
0: Eu já ouvi falar dessa, dessa
1: biografia. Ortodoxia é o grande livro que, que... Um dos livros... Ele é um... Ele é um apologista, né? Mas é um dos grandes livros da defesa da, da cristandade, cara. Ele é, ele, é, ele é muito forte. Muito forte. Você, precisa, uhum. você vai precisar se debruçar sobre ele. E é fantástico. Ele fala
0: até de suicídio nesse livro, né? Fala. Fala, é fala
1: que né? até... Ao galho da árvore em que o suicida se enforcou eu deveria secar, né? Porque o suicídio é o pior atentado à, à vida, né? Do, do, do que você possa fazer, né? A desistência total, né? Hum,
0: tava tentando achar aqui umas, algumas citações que eu anotei desse livro aí, que são bem interessantes ele fala também sobre. Vai contra, né, a questão do. É dos pais de pet, como você disse, né?
1: E você <risos> sabe o que é chocante? O Chester, então, era amigo do Bernard Shaw. Bernard Shaw é um famoso dramaturgo marxista, de esquerda, cara. Uhum. E os dois eram muito amigos. Tá? Você vê que é possível,
3: né?
0: <risos> Nessa parte aí do, dos animais, né? Eu tô tentando lembrar aqui a, o trecho. Ele fala algo assim, que se a pessoa quiser viver uma vida que não vai incomodar nem mesmo os menores dos animais, ela, ela vai morrer parada... <risos> e vai morrer ali parada, ressecada, sem se alimentar, sem beber água, sem nada, porque ela não vai querer incomodar nem mesmo as bactérias, alguma é. coisa
1: assim. Não, é. e, e quem tem pet porque acha que não dá trabalho, eu vejo, meu filho vive em São Paulo, meu filho mais velho é pai de pet também, né? E aí, 5 horas da manhã, antes do cara ir treinar, cara, ele cai na piscina 6 h 15 Cinco horas da manhã tá o cara lavando o cachorro, passear todos os dias, pegando cocô do cachorro na mão. Pra... Cara, só o problema é que o cachorro não vai durar a sua vida inteira. O filho, você vai ter todo esse trabalho, mas na hora da sua morte ele vai estar tá ali, cara. Te olhando, né? Te amparando de alguma forma. Depende de como você criá-lo, né? Então, assim... Não se, não se furte furta ter filhos, pelo amor de Deus. A maior experiência que você pode ter na vida não é uma experiência. Falar que a experiência é reduzir, né? Sim. Eu acho que é o, o, o Paul Johnson, que é um intelectual é, inglês, um filósofo inglês, ele escreveu um livro chamado Os Criadores. No prefácio, ele faz análise de vários... Desde do, do, do Wagner, compositor, até a uma estilista. Mas ele fala que a, a grande sensação de criação que o homem pode ter é ter filhos. Se você quer entender a relação de Deus e do homem, viver a, a situação de criador, é tenha filhos, ele fala. E é, e é mesmo, cara. Eu acho que não tem nenhuma outra experiência é, que te traga essa esse entendimento.
2: É fantástico. Eu não sei nem como expressar o que é ter filhos. Porque... E é interessante, né? Quando eu tive tive o primeiro... Foi, nossa, uma experiência fantástica, né? Pra mim, mudou minha... Me trouxe várias, assim, luzes pra... em vários pontos. Primeiro que eu, eu sou... Eu já eu considerava como filho o meu enteado, né? Tanto que eu chamo ele meu filho, né? Conheci ele com três aninhos. Quando nasceu meu primeiro filho, eu, eu pude verificar que a minha... A minha o meu sentimento pra, pra, com o meu enteado era como se fosse meu filho. Eu falei, poxa, eu tenho um filho... Nasceu meu filho e eu olho os dois... Os dois são meus filhos. Eu não, não tenho, eu não sinto uma diferença pelo outro. Excelente. Não, agora saiu tá meu, zero nasceu zero. meu filho. Ah, agora eu sei que quer é ser pai. Não, não, é ser, não é o mesmo sentimento que eu tinha preocupado com o outro. É totalmente diferente. Porque então, ali pra mim só veio confirmar. Falei, Poxa. Só é confirmou.
1: Filho. Eu também acho. Concordo é com você. Por isso que eu falo. Quem não consegue ter filho, adote, cara. Viva essa experiência. Eu sou filho adotivo. Então assim, não existe diferença nenhuma pra mim. Meu pai, meu pai, minha mãe, minha mãe. Não tem. De vez em quando, nesses momentos, é que eu penso sobre isso. Mas uhum. Então, assim, se você não conseguir ter filhos, adote, viva isso, cara. Eu vejo hoje o que seria dos dois velhinhos, ainda sou filho único, né? O que seria dos dois velhinhos sem a minha presença e os netos, cara? É só continuidade, né? De certa forma. Sim. Então, né? Não sou machadiano, não, não teve filho. delegado, <risos> né? O machado era ruim, em filosofia. Não,
0: eu sei. achei aqui, oh, Rufino, achei a citação lá do, do, do Ortodoxia. Ele diz assim, ó. Eu vou ler que é bem interessante. É concebível que o nosso contato manual com as coisas venha a diminuir cada vez mais. Deixaremos de conduzir cavalos e de apanhar flores. Talvez um dia sejamos obrigados a não perturbar o sono dos pássaros nem sequer tossindo. Essa apoteose final, aparentemente, mostrará um homem sentado, totalmente imóvel, sem, so sem ousar mexer-se para não perturbar uma mosca, nem comer para não incomodar o um micróbio. Para uma consumação tão cruel como essa, poderíamos, talvez inconscientemente, caminhar. Mas realmente queremos uma consumação tão cruel...
1: Cara, é, é tão in interessante... Parece porque... que ele escreveu isso hoje... Né? É, mas, é. É, cara, e é assim... A gente lutou tanto para sair dos deuses da natureza... E criar um Deus que cria todas as coisas fora da natureza... E a gente voltou, do ponto de vista teológico... Para os deuses da natureza, a gente divinizou a natureza de novo. A ah, natureza mãe, a natureza boazinha. A gente divinizou a natureza de novo e, pra, e, e, e nos coloca como o, se eu peidar eu estou estragando a natureza. Você está entendendo? <risos> então, assim, cara, é, 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 intelectualmente é de uma burrice sem tamanho. E isso você não vê. Isso é, é a nova religião, né? É a nova religião, né? E a gente pagando aí pra, pra político ir passear na COP, né, 2023, lá tem um amigo lá da Unicamp, <risos> vai lá produzir porcaria nenhuma, vai lá passear, é passear. né, passear, ó, ó que nova religião, seus novos sacerdotes aí, que beleza. <risos> né? Verdade, e é bastante gente,
0: hein, que foi nessa comitiva brasileira, eu não hum, lembro acho... a quantidade, mas ouvi falar que é a maior do, do mundo, né. Digo, mais que qualquer outro pra... país que está levando aí para perder pra Copa. a
1: oportunidade de passear em Dubai, né? <risos> então, <risos> com tudo
0: pago. <risos> Bom, quem entrar mais algum daqueles assuntos que nós vamos, separamos, vamos. tem muita é, coisa interessante, né?
2: É bastante, mas eu acho que o tempo é curto é. hoje. É, professor, é, a, olhando para a administração hoje, né, do, do, do municipal municipal do Nogueira, é, a gente vendo a cidade como está. É cheio de, de buracos propositais chamados de, de sei lá, de, de progresso da cidade, <risos> de infraestrutura, é, e partindo, depois partindo porque a gente pode esperar para o ano que vem. O que, que essa próxima administração vai, vai herdar do que está vindo hoje? O senhor acredita que tudo que a gente está vivendo nessa administração realmente é, uma, é, uma, é um progresso para a cidade?
1: Então, vamos lá, Michael. É, é difícil você falar da gestão, porque é sempre difícil ser prefeito. Você tem, você tem todo o, o orçamento engessado e você tem obras que a intelectualidade dessa obra está atrasada. Isso é da década de 50, fazer obra rodoviária, cara. Você não está fazendo transporte. Ah, mas isso é os corredores de ônibus. Mas, pô, você está insistindo num único modal. Ah, mas eu vou ligar esse modal a outros modais. Nós estamos fazendo obra da década de 50, cara. É um paliativo, do ponto de vista. Ele tem condições de mudar isso? Ele não tem condições de mudar isso, infelizmente. Agora, que falta planejamento... Uh, me parece que falta planejamento. Tudo impede, vamos lá. Você tá, impede a Costabile, Arnaldo Vitaliano. Você impede o tráfego total. Cara. E a sem assim, marcando toca, né? Querendo multar ao invés de orientar, né? Então, sim... Eu tenho uma, uma amiga da minha filha que falou assim: não é mais Duarte Nogueira, é Duarte Topeira, né? Porque ele só fez. Faz buraco. <risos> é, só fez buraco. Mas aí, aí eu, eu, eu já tive a oportunidade várias vezes de conversar com o Nogueira, Mas ele não tem saída, cara. Se você estivesse na situação dele, até minha, minha esposa briga comigo e fala assim: você está defendendo ele? Eu não falo: não, eu estou me colocando na situação do agente político. Se você queria deixar entregar essas obras para o outro. Para inaugurar? Não. não. Ah. Do ponto de vista, não. Então, assim, é, um, é uma sinuca de bico que ele se encontrou. Então, eu acho que a esperança que ele tem é conseguir entregar tudo isso a tempo. Eu não sei se ele vai conseguir. Ah, lidar com as empresas, as empreiteiras, é dificílimo, cara. Eu fui presidente de uma comissão que era do, 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 das estações de ônibus. Dificílimo, cara. Dificílimo. Um dia de chuva era dois dias de atraso. E muda todo o valor. Você tem que colocar adendos. Não estou salvando. Mas tá um caos, cara. Nós estamos vivendo um os caras da Nove, o cara da Dom Pedro, né? A cidade, eu mesmo, a empresa da, da, da família da minha esposa foi profundamente prejudicada sem um aviso prévio, sabe? Assim, uma notificação: olha, vamos de, é, passar o trator e derrubar sua linha telefônica, e derrubar sua água e derrubar. Foi o que aconteceu, cara. E a gente tem que se ver, aqui eu estou falando como cidadão, numa situação de ter que criar uma nova loja para poder atender os clientes, Sim. porque eu tive que sair da, da São José. Você está entendendo? Então, assim, houve um erro profundo de comunicação, houve um erro profundo de estratégia, houve um desespero político, mas na situação, eu não queria estar, tá, por isso que eu não quero ser político, na situação dele, entendendo é, é, que ele não tem outra saída. Né? É uma obra atrasada, é uma obra... É que não atende a, a moderne, a, 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 as ideias modernas de transporte Mobilidade coletivo. urbana, é, não, como eles falam tanto. É, é que fala tanto, mas ele herdou, ele herdou essas obras, não é ele que cria essas obras, eu vou fazer isso, né? isso já está carimbado, você vai fazer o quê? E olha que vem um parque aí novo pela frente, a gente tem que tomar Nossa. cuidado com isso, cara... Tem mais essa. Por quê? Porque sem ingerça essa atitude, do, volta a dizer, do prefeito, que é a, que é a ponta mais fraca dessa, dessa ação. Entendeu? Eu não estou salvando o Nogueira, porque está difícil. Sim. Está uhum. difícil para caramba, cara. Deixa Mas eu só aproveitar no
0: gancho aí, deixa eu só ler rapidinho aqui o um resumo de uma notícia que tem a ver com o que ele está falando, né? Que a gente tinha separado. Comerciantes se revoltam com o fim do contrato para a revitalização da 9 de julho. A prefeitura rompeu com a empresa responsável pelas obras nessa terça, dia 5, após atrasos no projeto. Comitê que, é, o Comitê de Acompanhamento de Obras de Ribeirão Preto expressou indignação e preocupação após o rompimento do contrato entre a prefeitura e a construtora metropolitana, que era responsável pelas obras de revitalização da Avenida 9 de Julho e pede rapidez na solução do, do problema. O grupo do comitê é formado por pelo menos 15 entidades que representam o comércio na cidade, além de empreendedores, lojistas e prestadores de serviço. E como você comentou, né, com queda de 70% no faturamento mensal Imagina. do estabelecimento, desde que as obras começaram, em junho deste ano, o comerciante Fabrício Carrascosa está desanimado. E aí, pra, como paliativo, né, após o rompimento do, o rompimento do contrato a prefeitura prometeu liberar o trecho interditado entre a, a Avenida Francisco Junqueira e a Rua Marconde Salgado, enquanto os trabalhos não recomeçam. E aí eles falam né, que romperam o contrato por respeito à população, porque eles não estavam respeitando o prazo, ia atrasar, já tinha atrasado, parece que mais de uma vez, e eles tinham notificado a empresa várias vezes, e multaram a empresa também em 10% do valor do contrato. Então, e agora está nesse, nesse impasse, né, porque não tem uma empresa para fazer, isso é que que de...
1: acontece, né? oh, uma das, das verdades que o Maquiavel disse quando você faz o mal e você faz de uma única vez, você gera o temor na população né? quando você faz o mal a conta gotas, não é mais temor é ódio, Sim. e o ódio tem um problema o ódio é revanchista ele pode pagar caro é sorte dele que ele não é o, ele não é o próprio sucessor uhum. né? mas a população passa a ter ódio porque você interferiu profundamente na vida dela, cara então, assim, eu tô ali com nove, nove meses sem poder vender. E aqui você vive do quê? De vender. Sim. Então, assim, cara, o cara pode fazer uma
2: besteira. Ô, professor, ele é obrigado a executar as obras?
1: Ele é, por contrato, ele é obrigado. Ele, ele é quase que um refém de, de, disso. Né? O, o, o máximo que ele pode suspender e trocar a, a empresa. A fazer uma nova licitação, é novos aditivos... Porque a população
2: olha assim e fala... Ah, vai, vai fazer uma reforma ali em tal, em tal rua. A população olha e fala assim... Vai demorar. Vai dar merda.
1: A pessoa já sabe. Porque a relação do serviço público com as empreiteiras e as empreiteiras também têm culpa nisso porque elas criam empresas laranjas para ganhar né? algumas atrasam exatamente para que você tenha aditivos né? e é aí que você consegue roubar então é muito difícil, a relação eu acompanhei a Secretaria de Obras na confecção das estações é muito difícil Não, e olha é as
0: justificativas que a empresa deu aqui tem também na matéria a aus... são quatro, né? A ausência de mão de obra dificuldade de contra contratação de insumos para a obra, dificuldade de contratação de empresas terceirizadas para prestar serviços necessários durante as obras, e a última que eu fiquei de cara, descoberta de uma galeria de águas pluviais de mais de um quilômetro de extensão que impacta diretamente na execução e em todo
1: objeto contratado. Isso, isso aí é para mim uma surpresa, o cara não sabia que isso existia. Então, O próprio é...
2: o secretário disse que... Que realmente a galeria não existia, mas que eles mandaram seguir a obra, ignorar a galeria e continuar a obra. E
1: continuar é. a obra.
2: Uhum.
1: E aí essa galeria pode piorar. E, e assim, você tem que... Ainda tá com sorte porque não tá chovendo. Se chover, para cada dia são mais dois. Você tem noção do que é isso? Então, mas, então, falta tanto do ponto de vista da comunicação, sentar, falar, ó, a probabilidade... Falar a real, cara. Eu acho que isso que falta em política. Né, que como achar uma alternativa? Mas é difícil. É fácil falar daqui. Ali na cadeira, cara, eu imagino que não deva ser fácil, não. O pouco que eu conheço Nogueira, eu imagino que isso deva perturbar.
2: Ficar, né? <risos> Porque a gente. O... o... O afegão médio olha e fala assim: ele, ele olha a situação e ele fala, vai dar merda. Eu preciso ser técnico. É. <risos> eu, eu gosto dessa expressão.
1: O afegão médio, eu adoro essa expressão. Quem usa, usa muito essa expressão é o Nicolas Nassim Taleb, o libanês lá que escreveu o Antifrágil. Ele falou, o afegão médio sabe que vai dar. É <risos> errado.
0: É. É. é igual você falou, né? Chega uma hora que dá ódio. Igual eu mesmo, já não aguento mais tanta interdição.
1: É assim: é. eu tento falar, por exemplo, com a, com a minha esposa, o que, que vai gerar, cara? destruíram a loja dela, destruíram assim, o caminhão que chega para pegar as encomendas, não consegue chegar e assim, não avisaram, e aí liga para vivo, liga para vivo, 15 dias sem telefonia como que você vive 15 dias sem telefonia? você uhum. tá entendendo? Então assim, que, cara e o que que ela tem? Então assim, foi o mal feito a conta gotas e a, a pessoa explode, não adianta uhum. não fale Nogueira na minha casa, ela fica louca <risos> entendeu? E aí eu tipo, como eu passei pela gestão, ela fala, você tá defendendo eu falei, não cara, eu preciso olhar os dois lados vocês entender os dois lados. É difícil
2: uhum. situação, hein?
1: É difícil, dificílimo. <risos> Desafio,
2: Desafio, hein?
1: Isso que eu não tenho loja e tal, e fico com raiva. Imagina uma
0: pessoa assim, né? Que tem um comércio. Você
2: imagina o pessoal da
0: Nove. É. Nossa. Da Dom Pedro também, né? O é. pessoal tá bravo, hein? Com o negócio lá da, das vagas lá.
2: <risos> das vagas, da, quando chove agora. Alaga tudo, tudo, né? tudo. É, tá complicado.
0: Né? Uhum. Vamos falar de uma outra coisa aqui relacionada a Ribeirão também, que isso aqui eu achei interessante. Mas é a nível estadual, né? SP, né, São Paulo, vai ouvir a população sobre trem turístico em Ribeirão Preto. Proposta da Secretaria de Turismo de São Paulo prevê a implantação do trem turístico entre Ribeirão e Tambaú. A Secretaria de Turismo abriu uma audiência pública virtual para ouvir a população sobre o projeto. Os interessados podem participar pela internet. A consulta tem o objetivo de mapear as oportunidades de desenvolvimento do setor e traçar diretrizes para uma política de Estado de fomento ao turismo ferroviário. O Estado estuda a criação de 10 trens turísticos na Malha Ferroviária de São Paulo, em trechos como Cruzeiro até Passa 4, Minas Gerais, Boituva, Laranjal Paulista, além de Ribeirão Preto, Tambaú, por exemplo.
1: Interessante isso daí, né? Falta mesmo. É, eu achei interessante essa ideia de referendo. Né? Ele está querendo fazer uma ideia de referendo, mas no final. É, eu olhei eu... lá, é, é uma pesquisa no Google, sabe? Tá, então. Então, como é op, optativo, ela vira uma enquete. Ah, não tem é um valor... uma enquete. Não, não, tem coisa... valor de, não tem valor científico. Uhum. Então, é mais fácil fazer uma pesquisa que você tem valor científico, para saber o que pensa a população sobre isso, do que fazer um falso referendo, né? Uhum. Porque não vai conseguir chegar. É só pra, pra dizer que eu tô... Ah, tô consultando. Tá consultando o Escambau. Sim. Fizeram lá, igual você falou, né? Uma enquete no Google Forms lá. É, uma enquete é fácil. É, tá? tipo, depois dá uma olhada lá.
0: Mas achei interessante a ideia, né? Porque de fato falta, né? A gente tem aí uma... um histórico de, de ferrovias, né? Sim. De transporte ferroviário, que é uma coisa que para pessoas mais jovens assim como eu, eu sinto falta, assim, né? Ter um museu, igual recentemente eu fui até Assunção, no Paraguai, e lá tem um museu ferroviário. Muito interessante. Lá não tem mais ferrovia nem nada, igual aqui. É. Mas tem um museu que eles preservaram pra mostrar lá os vagões. Você pode entrar, ver lá dentro como que era e tal.
2: Bem interessante. Tá reclamando a toa. Tem a Maria Sim. Fumaça aqui. E quase perdemos perdemos. Não, você a... <risos> vai lá no Simeone, lá no final lá da, da, da avenida, lá no terminal de petróleo, você anda lá, você vê os, vag... os vagões Sim, lá. Não tem nada, rapaz. Ei, Só rapaz, vê mato lá na, na não, linha. Você
1: foi no Paraguai, em Assunção? Fui. Engraçado exatamente. que o início da, 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 da ferrovia, tanto no Brasil quanto no Paraguai, é do, da segunda metade do século XIX, né? Sim. Nós começamos juntos. Era Solano Lopes lá, é Dom Pedro II aqui,
0: uhum. mas
1: quem, quem dá o pontapé inicial é o, o Barão de Mauá, o, o evangelista, esqueci o nome dele, é o Barão de Mauá que faz, né, você vê que a gente não deu continuidade, cara, nem lá nem aqui, você pega nos Estados Unidos e atravessa os Estados Unidos inteiro, Canadá inteiro de ferrovia, cara. Na, Europa, na, na Itália, eu chegava a ver criança, num raio de 5 quilômetros, pegando o trem sozinho, 10, 12 anos de idade, uhum. que teria na mão, para ir treinar na outra cidade, cara. Você imagina isso aqui. Por isso que eu falo, a gente está na rodovia ainda. Sim. Pô, a rodovia seria um negócio fantástico, cara. Eu lembro quando eu passei lá no Nesp, lá em 1990 e pouco, resolvi ir de trem, né de Limeira, para Araraquara. Foi a única viagem de trem que eu fiz na minha vida. Não foi a única, mas foi a última. né? É. Porque demorou seis horas, cara. <risos> você vai dizer, Limeira, Araraquara é uma hora de carro. Pô. Dava para descer do trem, lá, dar uns tapas na vaca, voltar do trem, entendeu? <risos> Não, impossível. Né? Inviável, né? E de, essa
0: questão da, da Itália, né? Eu tive uma experiência, assim, quando eu fui lá na minha lua de mel, muitos anos atrás, 2015... E é acessível, né? Isso que eu que tem a malha ferroviária grande e tudo mais, e também é acessível. Porque eu lembro naquela ocasião, eu comprei antecipado, né? Eu paguei em duas passagens, né? eu e minha esposa de Roma para Veneza, Paguei 16 euros na época, tava a 3 o euro, isso é muito acessível, né?
1: Super acessível, você escolhe qual, né? Você, você é. pega, por exemplo, roma Nápoles, você tem 3, você tem um que vai, demora 3 horas, você tem um que demora 1 hora, você tem uma, uma hora e meia. Uhum. Então, assim, se você tem dinheiro para ir em uma hora, senão você vai no outro, que... mas você chega, né, de Sim. Trem.
0: E é uma viagem longa na época, demora acho que 5 horas e meia, por aí. Não é tão próximo não, e barato, né? Você não, ver.
1: você pensa num modal que é capaz de transportar uma quantidade de carga inimaginável, cara. Aí você pensa num caminhão que transporta um container, né? Uhum. E aí você tem um acidente na rodovia, caminhão, cara, você bota um caminhão que tem uma massa infinitamente maior do que um carrinho popular que é de plástico hoje, quando acontece acidente é trágico, cara. Sempre. Right. Digo, cara, é tanta coisa, eu não sei se tem que dar certo. Não sei, eu tenho dúvidas que o Brasil possa dar certo. Eu acho que a gente está pairando uma certa descrença sobre nosso futuro. cara.
0: Uhum. E mais uma vez, isso é fruto de planejamento mal feito, né? Que dizem que foi na época do Getúlio Vargas, né? Que ele optou pela... por investir mais e promover a... o transporte rodoviário, né? Ao invés da...
1: Foi o Juscelino na década de 50, ah, ele adotou, modelo... adotou o modelo americano. Uhum. Né? Que, só que os Estados Unidos tinha ferrovia, né? Sim. Nós não, nós ficamos na, na rodovia, que, que é, como dizer, é, 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 é só não é mais caro que é o aéreo e que você vai transportar como que você transporta.
3: Uhum.
0: É isso aí, mas aí vai então tem essa, essa ideia e tomara que dê certo, né? Seria interessante, pelo menos para fins turísticos aí para trazer algo da história da nossa região. E é, isso eu acho legal, eu acho legal, legal também. A e aí o último assunto né, que nós deixamos para o final é um assunto um pouquinho mais complicado, que tem a ver com crime, mas eu trouxe porque a discussão é interessante, né? Creio que muitos de vocês que estão assistindo aí, estão ouvindo, ouviram falar dessa notícia. Homem é preso após matar ladrão que furtou o relógio de energia da casa dele em Ribeirão. Um comerciante de 42 anos foi preso em flagrante. Depois de matar a tiros, um homem que furtou o relógio medidor de energia da casa dele no bairro do Planalto Verde. Imagens feitas por câmeras de segurança mostram quando Jean Paulo de Souza, suspeito de furtar o relógio, desce a rua carregando objeto nas costas. Em seguida, aparecem dois homens em uma moto, sendo que eles descem e vão em direção a Jean. A polícia chegou ao local por meio de uma denúncia, informando que havia um homem caído na rua ao lado de um relógio de energia e com ferimentos nas costas. Aí você chegou a ver essa notícia? Vi. Vocês viram? Não tinha visto. Então, assim, é impor... eu achei interessante trazer essa notícia pelo seguinte motivo, né? Muitas vezes pe... as pessoas associam esse tipo de acontecimento à questão do armamento, né? Uhum, uhum. Mas aqui, claramente, totalmente desproporcional, né? O cara perseguiu o ladrão...
1: É, né? Você foge de qualquer direito natural, né? Sim. Se você fosse usar o direito natural... Qual que é o seu maior bem? Sua vida. Então, quando sua vida está em risco e você se defende, você está usando direito natural. Cabe. Você chama direito natural, não está escrito, não está positivado. Uhum. Você até tá um rato aquado te ataca. Se matar um rato alguma <risos> a na sua vida, cuidado. Uhum. <risos> você tá... Mas nesse caso, não, né? Uhum. Nesse caso, o cara... Você premeditou o, o assassinato do cara. É barbárie. Quando você não tem justiça, cara, mais uma vez. Uhum. Bar barbárie dos dois lados, né?
0: É, Sim. porque também se for olhar pelo outro lado, né? É, a, a a sociedade, principalmente aqui no Brasil, né, tá tão, acho que, revoltada, né, com a questão da criminalidade, que, que acaba perdendo as estribeiras também, né, que aí também tem a ver com aquela outra notícia do Rio de Janeiro, que os caras estão formando agora grupos de justiceiros para caçar ladrão, Vocês viram isso daí? Só isso é falência do Estado, isso é tá. falência do Estado. Então acaba sendo consequência, né, é. da, da falência do Estado em, em prover a segurança que eles tanto propagandeiam Não que, não que né? eu
1: acredito que o Estado resolva tudo isso. Isso é não, uma é, questão nem, filosófica. Nem não dá tempo da gente discutir <risos> isso.
0: Mas aí acaba sendo
1: uma consequência disso
0: também, né? Mas aí, é, como você disse, né? Aqui foge totalmente do direito natural da defesa da, da própria vida, né? É uma questão de desproporcionalidade, né? Então, não tem nada a ver com o cara ter arma ou não ter. Não. O cara premeditou e assassinou o cara por causa do, do relógio de energia, né? É a barbárie, né? Acho é a barbárie, que é. A, é a você usou bastante essa palavra hoje aqui, mas. É a barbárie.
1: que, São costumes mas que define
0: bem, né? O que tem acontecido.
2: Vai falar em Barbário, viu, Gil? Ah, no lançamento do, do, do livro do professor, a gente vai fazer um programa especial sobre esse lançamento. Então, a gente acha uma, uma data para ele. Opa! Né? Conversa com o Gil. Aí a gente, a gente vem e fala só sobre isso. Fechou, maravilha.
0: Com certeza... Queremos o senhor de volta aqui, porque a conversa foi muito boa. Pô, eu fico feliz. <risos> é, eu fico gostei ouvindo, da próxima. Né, porque...
2: <risos> Aprendendo, né?
0: Mas valeu muito a pena. Muito bom. E aí nós podemos também trazer depois outros assuntos relacionados à geopolítica, né? Sim, sim. Ah,
1: conta comigo. Adorei.
2: Beleza. É, eu queria falar da, da, da Guiana, mas vamos deixar pra próxima.
0: Né? Deixa pra próxima, né? Até lá o Maduro já invadiu.
2: Já invadiu, a gente vai ter mais material. Não, o pior se é o Maduro, o Maduro invadir e tiver a cooperação do Brasil. Nossa.
1: Hã? Cortininha então, de fumaça o que, básica. O que que o Maduro tá conversando hoje? O Putin. É. Olha Isso lá. aí é orquestrado, é igual você falou. Olha lá.
0: É orquestrado, né? Que abre várias frentes, né, de... De guerra aí, é, mas enfim, para a gente... É, tudo bem que a gente
2: precisa, tudo bem.
0: E no final, né, assim, a gente tem o costume de deixar alguma indicação cultural, né, normalmente é livro, mas às vezes a gente indica também documentário e tal, depende, né. E como eu sabia que o senhor viria aqui hoje, eu nem sabia que o senhor conhecia o Olavo, tinha relação com ele, né, se comunicava com ele por e-mail, eu deixei como indicação aqui o debate dele com o Duguin, né. É uh, um uh, uh, <risos> momento propício para. Pra... Sim, ainda mais é. agora, né? com a Guerra da Ucrânia, uh, essas coisas estão é, acontecendo o aí. O próprio
1: Duguin, em uma entrevista à TV russa, chama o Lavo de um inte intelectual conservador e liberal. Ele, ele se refere uh -huh. ao Lavo dessa forma, né? Para esses baby boomers aí que não leram, não quer ler, não quer saber. Tem que ler e tem, tem que depois criticar também. Pronto, mas você tem que ler. Eu, 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 uh -huh. Só não aceito que você não vou ler, não vou ler, né? Por isso que eu falo que é baby boom, mas os caras vão cristalizando a mente deles, então eles não querem mais é, abrir algum espaço para alguma coisa que, que descristalize o mundo que ele criou na cabeça deles. Então, para uhum. eles, eles preferem não ler. São os mais velhos, né? os formadores de opinião pública uhum. que estão espalhados pelas Sim. outras mídias. aí.
0: Então, para quem não conhece, né, esse livro aí que a gente colocou, o Gil colocou pra gente aqui na tela a Capa, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, ele é um livro debate, né? Um é debate. debate por escrito. É. Entre o Olavo de Carvalho e o Alexander Dugin, que é esse pensador russo aí, né? É, e no caso aqui, né, o Olavo está representando uma visão conservadora, né? Como o nosso amigo aqui, o professor Rufino, falou, né? E ele é um autor que é muitíssimo conhecido aí no Brasil hoje em dia, né? Um autor que reacendeu a direita brasileira com seus livros e também com na, alguns anos atrás com um programa que ele tinha, tipo um podcast, né? Que era o True Speak, né? que muita gente eu conheceu dessa época e também é, o que eu acho até mais importante até do que o seu o seu, o seu próprio trabalho para mim ele tem muito mérito na questão editorial né porque ele trouxe para o Brasil muitos autores obras que, que muita vi, gente não conhecia né eu
1: sabia que a gente ia falar do Dugin eu vi a entrevista do Dugin né o Dugin fala assim olha eu conheci um autor brasileiro um intelectual chamado Vicente Ferreira da Silva Vicente Ferreira da Silva foi editado pela E. Quem que era o editor da E? O Olavo. Olavo. Então, mal sabe ele que ele estava lendo o cara que era o próprio Olavo e que os perenalistas estavam usando o livro do Vicente Ferreira da Silva. Uhum. Eu falei, mal sabe ele que foi o próprio Olavo Sim. que fez essa edição. A maior parte das pessoas não sabe disso.
0: É, ele, ele sempre comentava isso, né? Que ele ajudou a fazer essa curadoria aí de, de obras para é. a E, né? Então, é, como eu estava dizendo, né? Ele fez esse trabalho importantíssimo de trazer para o Brasil, principalmente, né? em língua e é, como diz, né? promover né, através dessas editoras que ele participou, colaborou e fazendo essa curadoria, vários autores, obras que são importantíssimas, né? Como você comentou mesmo, o Eric Vuglin. É. Né? Muita gente nunca tive nem falar. em academia, principalmente, né? Que só fica nessa de é. se retroalimentando aí de pensadores marxistas, né? E não vão atrás de outros autores que de fato são relevantes, até mesmo lá fora, né? Hoje nem marxista,
1: hoje é woke mesmo, né? Ah, essa, sim, agora é, o nível é, tá,
0: é. tá pior ainda, né? Então, esse é o Olavo, que todo mundo conhece. E aí, do outro lado, nesse debate por escrito, tem o Dugin, né? Que ele é o, o ideo, vamos dizer assim, né? o pensador principal aí da, do orazanismo moderno, né? <risos> e como eu já disse, né? Que muitas pessoas têm se apaixonado, né? <risos> Achando que vai derrotar o progressismo.
1: cheio, tava cheio
0: de dieta, cara. Não USP. É verdade. Então, é, tem esse debate entre os dois que é muito interessante, né?
1: E, o senhor já leu esse livro? Já, já? Não, isso eu não li, Isso eu só li trecho. É um eu livro só... curto, deve é. ter um
0: cento e poucas páginas aí. É bem breve, assim, mas é muito interessante. E já adianto aqui que o Olavo destrói
1: o Dugin no debate. Não, o senhor não tem dúvida, <risos> não tem dúvida.
0: Já adianto para quem quiser depois ver lá. É, porque o Olavo demonstra ali claramente as inconsistências, né? Da, desse balai de gato aí do orazonismo Sim. do Dugin, né? Tipo assim, que uma coisa não conversa com a outra e são... Incompatíveis, Sim, né? é
1: o oportunismo né, político, Sim. na verdade. Uhum.
0: E aí, por mais que o, o Dugin também aponte algumas questões relacionadas aos Estados Unidos, né? Que até mesmo é, nós, é, cristãos, né, conservadores, <risos> é, dizemos, a gente diz normalmente, né? Com relação à promoção das, das pautas progressistas, né, que de fato acontece a partir de, é, de grupos é, americanos, né? Isso realmente acontece. É, e aí o Dugin aponta bastante isso, né? Ali na sua parte no debate. Mas aí o Olavo demonstra que a, a saída não é o erazanismo, obviamente, né? Porque eles mesmos também promovem esse tipo de coisa, colocando dinheiro e, desde lá da época da Guerra Fria, infiltrando pessoas para que façam esse trabalho sujo, né? Então também não é bem assim, né? Então vale muito a pena é, vocês lerem esse livro, né? Para vocês conhecerem é, um pouco, né? Do trabalho escrito do professor Olavo de Car do Carvalho não vai ficar só postando o vídeo dele na internet.
1: É. E tem os, os católicos tradicionais... Você é o pardal que vai cagar na estátua do Olavo agora. <risos> os católicos mais tradicionais... Eu acho que o Olavo perde muito tempo também... Com autores liberais... Com, com camadas de personalidades... Que isso não, não, não forma, na verdade... Um, um católico tradicional, né? O católico Sim. tradicional tem que se aproximar do tomismo. Uh -huh. né? Então, muitos deles que a gente conhece já se distanciaram do pensamento. Porque quando você fala para a esquerda, e tem muita gente esquerda assistindo, eles acham que é um pacote só, que é um balaio só, e não é. Sim. E não é, e não é. Então, tem, tem conservadores católicos que não aprovam o... Que reconhecem o trabalho lá, mas uh -huh. não aprovam. Você fica perdendo tempo com certas... É, camadas de personalidade autor, com perennialismo como René Grumont uhum. etc Sim. Só, só, só um, só, só um, um
0: disclaimer só, só uma
1: cagadinha de pardata
0: <risos> <risos> eu entendo, igual com relação mesmo a esse debate aí, né, <risos> muita gente fala assim que às vezes ele faz uma, uma defesa assim, meio apaixonada dos Estados Unidos, né, né? falando assim, ah, que eles são um símbolo do, da liberdade atualmente e tal, né, muita gente critica isso, né que ele não poderia falar esse tipo de coisa por ser esse, por esse cristão católico né? e saber que de fato existem esses grupos que promovem essas coisas a partir dos Estados Unidos. né?
1: Eu acho que na verdade o centro da discussão dele está entre a democracia liberal e o autoritarismo. Isso, né? isso. É, tanto que ele foi convidado para a Feira Internacional de Livro na Romênia, por conta disso, porque essa discussão na Romênia é muito pertinente, né? Porque a Romênia tá ali vendo a Rússia, né? Uhum. A Romênia está ali vendo a China também. Sim. Entendeu? Então, assim... E os romenos, de tradição latina, estão olhando para aqui e falam assim... aonde a gente acha um autor que faça frente ao guru desse cara, né? Então, por isso, ele foi, até viveu na Romênia. Sim, viveu, né? É
0: interessante isso daí. Inclusive, tem um amigo que tá morando na Romênia, Um abraço para ele estiver assistindo, chama Pedro.
1: O filho do Olavo, o Gugu, mora na Romênia. Ah, ele mora lá? Ele mora
0: lá. Ah, é? Não sabia, não. Uhum. Achava que ele morava aqui no Brasil. Tá morando na Romênia. Sei. Então, só queria concluir, tal dizendo, né? Que, às vezes, algumas pessoas criticam o Olavo, essa questão de que, ah, ele defende muito os Estados Unidos. Mas, assim, por um lado, eu entendo ele, né? Eu já morei, eu não comentei com o senhor, mas já morei lá também há alguns anos, né? Então, eu entendo essa parte de que ele, ele falava muito disso, né? Ele enxergava nas pessoas comuns que elas também estão sofrendo esses mesmos males que nós no Brasil sofremos com relação a, essa, a esse avanço, a essa agenda toda, né? Uhum. E de fato é assim, né? Muita gente comum assim do dia a dia, elas, assim, elas, elas são contrárias a essas pautas também como nós somos aqui, né? Então é um pouco complicado também você associar, é, como você disse, né? o pacote fechado né, dessa agenda toda aí para cima das pessoas, dos cidadãos daquele país também que não tem nada a ver, né? Que,
1: que foi criado numa democracia liberal com seus defeitos. Aham. Uhum. Entre Sim. autoritarismo e democracia liberal Eu fico com a democracia liberal Sim, É, é. é, é isso aí Senão eu vou dar a mão para o Maduro <risos> Pois é
0: Mais algum comentário, Michael?
2: Não, comentário nenhum E o senhor eu... quer fazer
0: alguma consideração final também? Fica não, só indico o filme, Invasões Bairro, ah, é ele verdade. Ele é pesado, ele é denso, eu, eu não é para
1: entretenimento Não é para esparercer Mas é uma, uma imagem Denúncia do, de uma geração Que assume Que deu em nada né? e que deixou os frutos piores ainda né
2: uhum. só agradeço professor eu que, que agradeço a
1: prosa né?
2: peço desculpa pelo meu aspecto acabado aqui, que tô uma gripe, uma febre danada Não, mas sexta-feira ninguém fica bem cara <risos> <risos> Arrebentado, mas agradeço demais, o senhor enriqueceu demais aqui esse, eu que agradeço, esse nosso conversa. podcast que tem o objetivo de trazer pessoas de Ribeirão em região, e região. Me né? chamando, eu volto. Então o senhor já vai voltar pro livro. Eu espero que o senhor volte mais vezes. Fechado. O que você fala senhor assim, oh, Maicon? Eu quero, eu quero ir aí bater um papo. A gente traz o senhor, aqui, ah, pode vir aqui, senta aí, professor, vamos conversar. Fechado, tem que trazer <risos> o Leonil, vamos trazer o Leonildo também. Eu ia falar uma coisa. Não, vamos lá, eu ia pedir para o senhor indicar uma pessoa. Eu o
1: Leonildo, Eu... Acho Eu tava... pra falar, pra falar de, 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 do, do que ele conhece, as tradições dele, falar da, da religião, falar dessa, dessa invasão vertical na,
2: na igreja, né? Da... Tá ouvindo aí, Leonildo? Não vai ter como escapar, agora quem tá indicando é o professor Rufino, viu?
0: <risos> <risos> Acho que o pessoal já anotou o nome aí, né? Você
2: conhece ele também, né? Conheço, conheço. Leonildo Trombella. ó.
0: Oh?
1: O Olavo já deu uma nele. Ah, é? O falou assim, um cara chamado Trombela, como é que ele pode vir falar mal de mim aqui? <risos> é mesmo? É verdade.
0: Esse, esse cara me seguiu no Instagram hoje, agora que você falou Trombela, eu lembrei. Leonil do Trombela. Aqui, ó, né? Leonil do Trombela é Júnior. mesmo. Ah, então é ele, então. Eu vi que me seguiu no Instagram lá, de repente. <risos> Quem é esse cidadão aí? Não tem nada na conta dele. <risos>
2: É, ó, na, na conta dele não tem nada, mas ó, na cabecinha dele. É isso que importa. É esse rapaz aí, viu, Leonildo Já tá convocado para vir aqui. Viu? O, o Adriano Gil vai entrar em contato contigo. A gente já vai marcar um uma, uma mesa cash aqui para você estar tá, tá presente. É, quem sabe, Até o professor volta aqui com o senhor. Vixe, aí vai Pô, ser adoraria, danado, hein? Porra, eu até saio da mesa, viu? Pode ficar tranquilo. <risos> Professor, muito obrigado. Obrigado a você, gente. Convite feito novamente para o livro do senhor. E eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço, tá sempre.
0: Ah, e o não quer dar nenhum spoiler, não, do, do tema do livro? Ou é aquele lá sobre é, a... Ele
1: é invasão... É invas... As invasões bárbaras. Ah, sim. Na verdade, ele nasce do... Eu faço um, um estudo sobre nilismo e barbárie, hum. né? Eu tento provar que a visão nilista ela é bárbara, a, per, a partir do Mário Ferreira dos Santos, campo é um pedagógico, uhum. e o Jean-François Matei, que é um, um professor a rive Dirt, na direita francesa, que eu juntei os dois para criticar o nilismo. Só que é uma tese muito acadêmica, e aí eu depurei para virar um livro mais mais plausível é filosófico mas é mais plausível entendi é
0: bacana é que você tinha mencionado sobre escrever um livro biográfico sobre o período no governo mas acho que esse tema é mais interessante deixa não, não, é. deixa a política de Ribeirão para lá é,
2: concordo <risos> pois quem sabe não nasce um outro livro relacionado com com relação com o Olavo. O <risos> senhor meio <falou. risos> Eu quem falou do, dos
1: espíritas. Como é que é mesmo? Marxista espírita. Marxista espírita,
2: né? Não,
1: mas você tá pando pra manga. Deixa para
2: depois. Pessoal, muito obrigado por ter, ter acompanhado. A gente, eu tenho certeza que o pessoal da técnica ali vai falar pra gente: vocês não falar pra compartilhar, vocês não falaram pra curtir, vocês não falaram. <risos> Vamos puxar. Então já fala agora, faça isso. Vou pegar nosso pé. Curta, compartilha. Aí vocês estão percebendo que o nível aqui só vai aumentando, tá? não desprezando os outros, que os outros voltarão também no nível mais alto, tá? mas o nível que só vai aumentando. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira.